0: Esa consola que llamas Next Gen, pero ya lleva año y medio en el mercado, patrocina este programa. 3, 2, 1, Game Over. Son las 15 de este sábado, 2 de julio. Saludo el equipo aquí presente. Jeco, Ué. Alex Yopis, Abraham Limpo e Isaac Viana. Ué. Al programa 752 de Game Over. El Ué. programa de los videojuegos de Radio speak que, Ué. que Ué. hoy celebra Ué. Ué. su último...
1: <risa> Uy, perdón, continúe usted, señor director. Señor francés. <risa> uh, la, la, la choza de la radio.
0: El programa de los videojuegos de Radio Despi que hoy celebra su último streaming de la temporada en el que...
1: vacaciones <risa> No he ¿Desde cuándo de somos Twitchers? Mierda.
2: ¿Desde cuándo hacemos streaming?
0: Eh, en el que os contamos las últimas noticias, que tampoco son las últimas. Analizamos Chicken Police para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS y Android. No te lo crees. Y tú. en la hora de las letras, Abraham nos hablará de Mark Kloss y su saga Mentira. Las Guerras de Palladio. Pero antes... Pero antes... Antes les voy a empezar a dar collejas a estos porque están tontísimos hoy. El Las su... cosas
1: de paladio van despacio. Sois,
0: sois como, sois como <risa> los niños pequeños que cuando tienen sueño se vuelven hiperactivos.
1: Isaac, tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Hemos cuando llegado, cuando llegado ya. Hemos llegado ya. ya ¿Han se el se programa? Se acaba, no nos acaba
0: la temporada. Pero tengo una pregunta para todos vosotros. ¿No leís eso? A ver, a ver. Espera. Bueno, vale. No me he duchado, pero es que llegaba tarde. Bu bueno, vale. Huela como a brumel. Eso es mentira. Alex siempre huele a... Nubes de algodón. Sí, y
1: caramelo. Y caramelo. Oh, no, sí. huele a canelón. A huele, canelones. Huele, huele a requemado. Bueno, a requemao, no, a, a, re, a recalentado.
0: A, re, a reaprovechar las sobras. O lo de siempre, la costumbre, la tradición de cada año de, de Game Over, que es que aprovechar el penúltimo programa de la temporada para aprovechar esas noticias que llevamos arrastrando desde octubre. Hay algunas aquí muy antiguas Y que nos da penica tirar a la basura. Ahí, bueno, y también por relleno.
1: Hay noticias aquí que deberían participar en eh, lo que es eh, las labores de la casa. Sí, sí. Del tiempo que llevan ya aquí.
0: Exacto. Tampoco vamos a mentir. También es relleno. Sí. Es, no, es, es lo que hay. Canelones. Canelones como los de Kojima, que ha revelado que uno de sus proyectos cancelados. Vamos eh, a hablar de Canelón de Kojima. Sí. Kojima mm. tiene muchos canelones en el armario. El
2: sabroso Canelón de Kojima. <ríe>
0: Lo he dicho, eh, Canelones, eh, pues Kojima dijo hace poco, hablando de, de la serie de Boys, pues eso, que tenía un título que ha dejado ahí como en suspenso, que era un título en donde cazábamos a superhéroes y estaba protagonizado proba probablemente por Matt Mikkelsen. No es que diga yo probablemente siendo Kojima, sino porque lo ha dicho Kojima diciendo que probablemente el eh, se protagonista sería Matt. Porque por algún motivo está súper obsesionado con Matt.
3: Bueno, y esto pasa no? con muchos directores. Y recordemos que Kojima es. Básicamente, director. Es, un, es, un director, pero, es un director de cine que hace videojuegos. pero Es un, director de es un, gran,
0: no, es un gran diseñador de videojuegos. Eso a ver, lo ha demostrado. No, pero que, que cuando. Pero, pero le mola pero, mucho el cine. Y, no,
3: y se pero que he visto diseñadores de videojuegos que se comportan como de otras maneras. Pero sí. Kojima a, a, se acerca al desarrollo de videojuegos como si fuese un director de cine. Y no es inusual que los directores de cine tengan favoritos. Sí.
2: Pero habéis visto a Matt Mikkelsen normal que esté obsesionado con ese hombre. Ahí va claro. yo. <risa> si es
1: que, a ver. Entre Matt Mikkelsen y, y. ¿Cómo se llama? El Norman Ridus, ¿no? Sí. Pues es, es que este hombre tiene unos fetiches muy. Comprensibles. Comprensibles. Enten dijo, Entendibles.
0: dijo que el, el proyecto lo ha puesto en pausa porque se puso a ver The Voice y aunque hay ciertas cosas que son diferentes, eh, el concepto era un poco similar. Entonces, no quería tampoco empezar a, a mezclar conceptos y demás. La gente habla de cancelado.
1: El tweet dice pausado. Es decir. A que sepas un poquito la, la, la moda de The Voice, ¿no?
3: No, yo imagino sí. que lo que pasa es que, eh, debe haber pensado, si encuentro una manera de hacer esto que sea divertida y diferente, lo haré. Lo haré. Si no, pues ya tenemos The Voice.
0: De hecho, de, con Yoma sabemos do, eh, dos proyectos. Uno para Microsoft y otro que no sabemos si será para PlayStation o será general trabaja con Playstation, ya, ya he dicho que trabaja con Sony, no hay, o sea, decir, no me extrañaría que al igual que Death Stranding fuera un proyecto tipo, salgo primero en Playstation y luego en PC. El otro de Microsoft es un proyecto que quiere aprovechar eh, la nube de Microsoft, el, el, el Azure, que recordemos que el Azure ya tiene muchos años, porque Titanfall 1, que salió en 360, usa Azure en las partidas multijugador. Porque eh, lo que hace es... ¿Os acordáis del multijugador de Titanfall? En el que aparte uh -huh. de los jugadores hay multitud de tropas. Todo este todo el tema de tropas lo gestionaba eh, Nube y te enviaba los cálculos a la consola liberando espacio de, de trabajo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, me da mucho miedo. Los rumores dicen que el proyecto en Nube va a ser eh, un juego de terror, lo cual...
1: Tú ya eh, no lo vas a jugar.
0: Yo no lo voy a jugar, pero al mismo tiempo me da mucha rabia porque Kojima... Le podemos criticar muchas cosas, pero ha demostrado que tiene mucha imaginación para crear mecánicas y adaptarlas y hacerlas entretenidas. Si lo junta con algo con la nube, puede salir algo muy bien parido, algo sobre que escribir libros y todo.
3: Recordatorio regular de que la nube son los ordenadores
0: de los demás. Exacto. Pero no me refiero a la nube como, oh, la nube, sino en el sentido de decir, ¿cómo puedes hacer un juego de terror que está aprovechando computación ajena que se suma a lo que tengas que hacer tú en local. Y eso sería interesante. Y Ahora, también os digo que hay mucha gente que no soporta a Kojima y le considera un gilipollas. Vaya. Yo digo que no. Bueno, a lo mejor sí. No le conozco personalmente. No voy a entrar en eso. Pero sí sé y os puedo asegurar que el mundo está lleno de gilipollas. Y eso lo sabemos. De hecho, sin entráis a foros, si traéis
1: en comentarios de la web más visitadas.
0: Si
3: entráis en Twitter, en Facebook, si paséis
1: si por la calle y veis a un sí. hooligan. Digamos que la gente que es gilipollas hace... Del gilipollismo hace su bandera. Hace su bandera y los ves venir. Exacto. O sea, ves y dices, mira, un gilipollas a 7 kilómetros de distancia lo ves. ¿Hay foros, pues se, hay
0: foros enteros que se basan en ser gilipollas. Pero, eh, bueno, dicho, si vas a, a comentarios de los streamers más populares, también los vais a ver, etcétera, etcétera.
1: También te digo, donde hay a lo mejor mucha gente, hay un margen más eh, grande de que hayan gilipollas. Sí. O sea, es pura estadística. Pues eh, os voy a traer un par de ejemplos de gilipollas. Eh,
0: esta semana Ron Gilbert ha tenido que hacer limpieza en su propio blog, de hecho. En sus palabras, desactivo los comentarios. La gente está siendo molesta y tengo que borrar comentarios con ataques personales. Es el remake este que está haciendo por Sí, el, eh, no es una... el ret
1: Return to sí.
0: the Monkey island. Que no es un remake, es un juego más de la saga. Es un juego increíble y todo el equipo está muy orgulloso de él. Juégalo o no, pero no le estropees la diversión a los demás. No publicaré más sobre el juego. He perdido la diversión de compartir información. O en palabras de Dominic Armato, la voz de Guy Bruce Triput, uh -huh. los comentarios eran un show de mierda y eso eran los que no había moderado.
3: A ver, literal, he visto alguno de los comentarios y literalmente la gente estaba pidiéndole a Ron que se matase porque no le gustaban los gráficos del juego. En serio, chavales. ¿Qué cojones...? Perdón, chavales, no creo, porque yo o sea, imagino que la gran mayoría de la gente... Hombres no de mediana estar, edad. Son mm. gente que ha jugado a los primeros y, por tanto, deben tener más o menos nuestra edad. Señores... ¿Qué cojones os pasa? Os la puta cabeza. O sea, ¿qué coño os pasa? O sea, no es vuestro juego. Si queréis, os hacéis vuestro propio Monkey Island con casinos y furcias, como diría el señor Bender, mm. ¿vale? pero dejad tranquilo a quien quiera desarrollar el juego. Haced vuestro juego, pero no, le doy, o sea, pero no le digáis a una persona que se mate porque no os gustan los gráficos.
1: A mí me da penita el sentido de que, a ver, eh, Ron Gilbert dices, también ten en cuenta que cuando tú eres una personalidad pública... Algo de esto te va a salpicar siempre. Es, es, es impepinable. Pero precisamente una persona que no es eh, conocida por su toxicidad como desarrollador y, de hecho, es una persona bastante eh, cerrada. Sino, o sea, no es muy comunicativa con sus proyectos. Y ahora que por fin se abre a contar un poco por qué le sí. mola lo que está haciendo, o sea, en el momento que se abre un poquito y que incluso tiene el, el blog y es la, la persona que, que, ha, que, ha, que ha abierto el melón con, del Monkey Island, ahora está abriendo otro melón que es el del que quiere hacer un management Lo iba
0: a comentar, que estaban hablando de... Pero oye, bueno, por partes,
1: por partes. O, oye,
0: Fulanito, ¿qué te parece un remake de Maniac Mansion? Bueno, Fulanito, pues con el que
1: hizo Maniac Mansion. Sí, el, el, el primer... Además el, el
0: del primero, del que le den un cariño súper especial a ese, a ese primer Maniac Mansion. Y el otro le responde... Pues sí, yo creo que se hace en un par de meses. Sí, nada más. Es
1: en plan de sí, sí, no. Lo hacemos la misma historia, pero con diferentes puzzles. O sea, en plan de casi todos los puzzles diferentes. Un personaje jugable nuevo. Y es como, hostia, mato, 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 mato. Es como la primera gran aventura gráfica Y que inviten a esos Bueno,
0: de hecho, Scum es script no sé qué utility for management.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, volviendo al tema este que nos ocupa, o sea, para una vez de que un desarrollador como Ronnie Gilbert, que además es un tío muy interesante que tiene muchas cosas que, que contar, se abre un poquito sí. y le llueve esta cantidad de mierda que le ha llovido, es que claro, es para coger directamente y... y chapar el chiringuito, que es lo que ha hecho él. Sí, Pero la es que...
0: Pena, bueno, ya sabemos lo que es Internet. Sí, no, 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 es chapar el chiringuito, es que joder, a los
3: que tendría que chapar, los que tendrían que chapar el chiringuito son los otros. El hecho de que no hayan consecuencias para acosar. Es decir, el hecho de que a ti te puedan dar cadena perpetua por matar a alguien, pero que no, no, pero que no haya absolutamente ninguna consecuencia por inducir al suicidio a alguien a través del acoso select, co eh, colectivo, uh -huh. ¿vale? Que no haya ni una sola consecuencia por acosar a alguien. Vale, es un problema. Porque esta gente al no haber consecuencias dicen, bueno, pues como no va a pasar nada si le digo que se muera, ¿sabes? Porque es que literalmente
1: los mensajes que he visto eran así. Pero es que además es, es por un motivo ridículo, que es porque no te gusta el estilo gráfico que ha elegido el autor del juego para su juego. O sea, no para no para tu tu, yo qué sé, tus cosas, no, no, para su juego que es de él. Sí. Y además que te digo una cosa, que tampoco, o sea, a mí personalmente me gusta, pero bueno, es una cuestión de gustos, te puede gustar o no. Pero es que si no te gusta... Pues no te lo No, no te lo compras y punto. No Apa tiene más. Aparte, el juego no ha salido. No, no. Y, y, esperemos a que salga. Esperemos a que salga. Y además que pueden pasar muchas cosas, o sea, todavía está en proceso de preproducción, no sé. ni siquiera, no están no sé, es tan... Que me, ¿Puede, me, me pone puede cambiar tanto? Todo esto. Sí, sí.
0: Claro que por descontado, si eres mujer lo tienes aún peor. Eh, Estel bueno. Tigani, eh, productora de cinemáticas de God of War Ragnarok, tuvo que comentar en Twitter... Consejo profesional. Enviarme fotopollas preguntando la fecha de salida de God of War Ragnarok no va a lograr, ciertamente, que revele la fecha de lanzamiento. Para la, Para la gente que lo está haciendo, ¿os ha funcionado alguna vez esto? Es que... es que... <risa> o sea, es que ni siquiera lo veo sentido. Es decir, de hecho, Cory Barlog, el director del juego original, retuiteó el mensaje de su productora citando el siguiente texto. Estáis de puta broma. No puedo creer que tenga que deciros esto. Pero no enviéis putas fotopollas a nadie de este equipo o de esta industria en general. Están dejándose el culo para que algunos de vosotros podráis disfrutar. Mostrad un poco de jodido respeto. Por cierto, nota personal. Ni a nadie de la industria de videojuegos, ni a nadie en ni general. a nadie en
1: general, a los que sea consentido lo que sea. Pero vamos, que claro no, pero eso, es eso una... son cosas de cajones. Es joder. una relación
0: de pareja consentida que sabes que además no claro. vas a ponerlas en peligro a otra persona. pues una... Eso es una eso es una cosa, relación de personajes, de personas ¿Qué tú dices?
1: Esto pasa por ahí. Ver, yo tengo a que mí me, que me comentan precisamente de que gente random, a lo mejor en perfiles de, yo qué sé, de Badoo, Tinder, etcétera, lo primero que hacen es, hola, ¿qué tal? Fotopolla. Yo
0: es que nunca he entendido el sentido. Eso no te funciona. Es que es, es de lógica. O sea, te, de, te tienen que faltar neuronas para pensar que si empiezas una polla, automáticamente...
1: Ya está, es todo está. hecho. No sé. Pero, 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 hay un proceso lógico ahí que... que Se que ha perdido... Que nos escapa, no sé. Mira, sí, sí. Yo, hay una cosa.
2: Los hombres tenemos muchos atractivos. La polla no es la parte más atractiva del cuerpo. <risa> es divertida, pero no es la parte más atractiva del cuerpo. ¿Quién piensa? Voy a pasar esto y va a ser... Un, o sea... Supongo que hay gente que ha visto mucho cine porno. Sí, que solo se alimenta o sea, Pero es, es que, no, que...
0: no, no, no. me niego a creer Que alguien que vea cine porno Y la neurona no llegue para pensar Me parece muy bien, pero esto es porno Y va dedicado a esto, no es real, no es la vida real Es que me niego a creerlo
1: ¿Estamos analizando el proceso mental de alguien que envía una foto polla random por internet?
0: Mira, a toda la gente que se dedica a ser tóxica por los loles Os dejo vuestro himno oficial Cantado por el niño de ukelele
3: Eres gilipollas Eres gilipollas Eres gilipollas Po, 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 po. Eres gilipollas, eres gilipollas, eres gili, 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 gili,
1: gilipollas. No vean los Beatles, los Beatles cómo están, ¿no? Sí. sí. Lion
0: dice en el chat: Hola Gaven, ¿cuándo sale el Live 3 y 3 eh, berenjenas? Yo he de decir que se alejaría a
2: darme fotopollas que sean fotos de gallinas haciendo cosas cookies. Sí. Por sí. Favor. Sí. Yo quiero Yo quiero mejor También te digo, sí que yo, que también conmigo, te digo ¿eh? yo
0: que las gallinas son muy hijas de puta,
1: ¿eh? Soy sí. desde hace pero años. ¿Esa falta gratuita a las gallinas? ¿Que Le, sepas eh, que, en general, que, los animales son ofendiendo bastante. colectivos que, en Game Over En, en, las en las general, la,
0: los animales son bastante hijos de puta.
3: Que sepas que las gallinas es lo más parecido que veremos en nuestra vida en Velociraptor.
2: Eso también es verdad. ¿Sí? Oye, un antitel Goose Game, pero con gallinas, o sea, una secuela protagonizada por gallinas, estaría muy bien. Son Ay. animales muy sociables.
0: Bueno, de sí, necesitan vivir en, en, en comunidad. Eh, bueno, eh, lo dicho, él o la usuaria Lana Luz en Reddit, no sé si es chico o chica, eh, es un o una gran fan de League of Legends, participa a menudo en su subreddit y la última de sus publicaciones ha sido una crítica bastante pormenorizada de todos los eventos de LoL. En un artículo de más de 2.500 palabras, que ya os digo que es lo que... Es, es incluso un poquito más de lo que cuando, cuando es profesional y te piden un artículo para una revista o un blog es, es, suelen uh -huh. ser dos mil palabras acompañado además maquetado fantásticamente con imágenes para acompañar y dar más información y demás relata los, los casi 15 años de la historia de dichos eventos y cómo se ha ido todo diluyendo en hablar cada vez menos del lore y más de vender skins de hecho comentaba que los últimos eventos directamente, si no compras skins no puedes participar. Y, y como la mayoría de gente no compra porque es un free to play uh -huh. básicamente los eventos están excluyendo a, en sus palabras que no sé si esto está mirando en algún lado al 95% de tu base de jugadores Y no ha pasado desapercibido, porque, porque LOL es un, es un gigante, es un monstruo y obviamente eh, es un fandom enorme Pero es que además, Mark Merrill presidente y director de marketing de Riot Games ha respondido a, al artículo este que ha escrito con un... Es un artículo incre increíble. ¿Te interesa trabajar? Deberíamos hablar. Uh. Que no sé yo si luz tiene ahora un puesto en Riot o un espacio <risas> reservado en el fondo del río Yant. Sí.
1: Está durmiendo con los peces.
0: Exacto. Ya, si sabemos algo, ya os lo diremos.
2: Yo con esto me doy cuenta una cosa. Siempre hablamos de los niños rata del LOL y no sé qué. El juego tiene más de 15 años.
0: Es 2009, parece. No llega a 15, pero estamos
2: cerca. O sea, estamos hablando de que ya no son niños, rata, la gente que... O sea, la gente que se ha criado con este juego ya tiene una edad. A ver, si miras eh, Twitch
0: ahora mismo, y no te digo... Ya no, España o, o América y tal. Claro, la gente que está viendo... No te voy a decir la gente, que, porque hay mucha gente de 25, 30, 35, que incluso 40, 45, que es profesional de streamer. Pero la gente que lo está viendo, que suelen ser ya pues 15, 18, 20 años, para ellos, eh, LOL, eh, Call of Duty, pero Call of Duty el, 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 el multijugador, no el mm -hmm. Warzone. Y demás, son juegos que jugaban en su infancia. Son juegos de cuando ellos eran niños. Porque todo eso de los niños rata, esa fama viene del 2000... Cuando empezó el 360, el 2007, cuando empezamos por primera vez a que masivamente los jugadores de consola... Tuviéramos un micrófono, tuviéramos una conexión online y estuviéramos jugando todos y hablando entre todos. Y fue cuando salió Niño Rata. Eso fue hace tres generaciones. Eso hace más de 15 años, realmente. A respecto de lo que has dicho
3: tú, Alex, que sepas que me ha hecho muchas gracias saber que la gente... Cuando yo venía a la radio, hace muchos años, trabajaba en un cibercafé. ¿Sí? Hace como 15... No,
0: 20. No,
3: 15, 15 o 17 años.
0: Más porque estamos hablando de la época. Que fue pues, cuando salió el Half-Life 2. Sí, si estamos hablando de Predum 3. Sí. Vale,
3: eh, me, ha, me, ha, me ha sorprendido gratamente ver que algunos de, de los chavales que jugaban allí ahora están sacando videojuegos. De hecho, eh, hace poco uno de los. Uno de los. Comillas, comillas, porque en realidad era una persona maravillosa, niños rata que jugaban por allí. Eh, ha sacado. Ha, ha terminado su Kickstarter con éxito de juego Axolot. -A
0: Ah, ah, sí, lo he visto. A Aka, caxolot, ¿sabes los
2: Axolotes? Sí, sí. Con una, sea, con una creo, con el... creo que he visto imágenes o algo. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Sí, es bastante pues, popular.
3: pues este chaval estaba en el, al menos uno, uno de los del equipo, porque creo que es un equipo relativamente grande. Era uno de los que estaba en el cibercafé, que jugaban al WoW y que jugaban al Counter Strike. Y, el y Counter,
0: que... el Counter Strike pre Global Offensive, eh. Pre, pre Global. Offensive. era un mod?
3: Sí, sí. Eh, así que sí, 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 toda esa gente. Eh... Pues eso, que, uh -huh. que me, me, me alegra gratamente decir que algunos de estos evolucionan muy positivamente. Sí, sí. Y segundo, eh, Riot, una de las cosas que estaba haciendo, que lleva haciendo hace unos años, lo que pasa es que creo que la pandemia le bloqueó un poco esto. Era que quería, de hecho, a, a profundizar más en el lore. Uh -huh. Y eh, lo que hizo es que en vez de concentrar el lore en League of Legends, sí. en el juego en sí, lo que ha hecho es sacar la parte del lore en videojuegos separados. Contactó con, inde con eh, eh, productoras independientes para que sean eh, juegos basados en WoW, en el, perdón, en el LOL, pero con énfasis en la historia y no mm. en la, en, o sea, con énfasis en desarrollar la historia. Y de hecho de esta iniciativa también salió Arcane.
0: Y, Valor, y bueno mm. de hecho Valorant, que es uno de los juegos ahora mismo más populares, es del universo LOL. Es decir, realmente sí. Se Valorant, está el que
1: era tipo también Hearthstone, que no me recuerdo el nombre, que también se puso muy de moda en Twitch, no hace tanto. No recuerdo cuál era. Es que yo tampoco me acuerdo no, pero bueno, es seguro que la gente... Que Valorant que se ha siga, comido, el resto, sí.
0: el resto de proyectos del de Universal All se ha comido Valorant, por algún motivo. Pues mm.
3: supongo que porque... Bueno, es lo, porque es, que... es el sustituto de, de no, Overwatch. Y, no, y qué es lo que te digo, que la pandemia se comió, parte, se comió gran parte de ese presupuesto, curiosamente. Que mm. muchas de las... Eh, simplemente... Pues muchas de las iniciativas petaron porque uh -huh. la pandemia se lo disrumpió todo. Y a
1: nivel de lore, ¿eh? la serie de Arkane está, está pero, muy bien. Pero por ejemplo había, bien.
3: sé que por ejemplo había había en otras cosas había una aventura gráfica en, en uh -huh. proceso de, de, de este estilo del nuevo, del nuevo estilo del estilo este de bueno del nuevo estilo de la ¿cómo se, tale, o... de Sí, una tipo de... El... Tales
1: de, esta... de este tipo del Tales Tales of. De... Sí. Sí, o Tales of sí. sí,
0: bueno lo que son las aventuras gráficas modernas de uh -huh. que tú cliques directamente sobre los objetos y no sobre cajas de texto. Sí, bueno, pues es, es un poco lo, lo, lo que ha ocurrido. ¿eh? Esperemos que le vaya bien a la chica, al chico o chica esta. Por cierto, lo que sí que os digo de pasarlo mal es tener que sufrir el drifting. El drifting de los Joy-Con de tan, Nintendo tan, Switch. Tan, tan, ¿De en el Mario Kart voy girando. <risas> ¡Dorifto! ¡Mario Kart, dorifto! Eh, lo cierto es que el problema es grande. Es muy grande. Es excesivamente grande. Es como, como el
1: canelón de Kojima. No. Es como,
0: sí, sí. Es, es, es como el, el, el chiste de... La escena esta de Austin Powers 2. Cuando van enlazando... Hablando de cosas viejas que huelen a canelón. Sí, sí. Exacto.
1: Es un po... ¡John! <risa> y os lo
0: puedo decir con números. Porque la organización británica de Control Witch ha calculado que el 40% de los Joy-Con sufren de este problema. Ojo, organización sí. británica, obviamente, centrado
3: en el territorio inglés... Lo siento, pero cuando has dicho esto me acabo de imaginar el típico anuncio de televisión. Hola, soy el doctor Tito y vengo a
0: deciros que el 40% de la población sufre de disfunción. <risa> más o menos, más o menos. Eh, lo he dicho, el 40% de los Joy-Con sufren este problema. El 40% estamos hablando que es casi, casi la mitad, ¿eh? Que Es que me hace mucha idea porque muchos he titulares son dos de cada cinco y no parece tan grave. ¿o No, no, es, es casi, o sea... Tienes un 50% de posibilidades que te toque y tienes dos Joy-Cons. Uh -huh. Así que... Y además, el 50... más de la mitad del 57% lo sufre durante el primer año de vida. Nintendo, al menos en Europa, ofrece dos años de garantía para solventar cualquier problema y obviamente el problema del drifting está incluido. Pero la mitad de los que sufrió el problema del drifting prefirió cambiarlos por su cuenta antes de contactar con Nintendo. Y del otro 50%, los que sí contactaron con Nintendo, el 80% recibieron un Joy-Con nuevo, pero el 20% restante lo recibieron reparado. Witch cree bueno. que Nintendo debe realizar una investigación en profundidad de este problema y publicar abiertamente los resultados de dicha investigación, además de ofrecer una garantía absoluta de cambiar los mandos afectados por este problema a cualquier usuario sin importar desde cuándo tiene la consola, que os recuerdo que salió en 2017.
1: Eso quiero decir yo, que tampoco tiene tantos años la consola. Cinco. Cinco,
0: pero bueno. Como para cambiar ya de generación casi, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Nintendo, por su parte, ha respondido lo siguiente. Nintendo, Bin Nintendo. El porcentaje de Joy-Con que han informado tener problemas con el stick analógico en el pasado es pequeño.
3: Pequeño a mis cojones.
0: Y hemos estado realizando continuas mejoras en el stick analógico del Joy-Con desde su lanzamiento en 2017.
3: Lo habéis hecho más frágil.
0: Esperamos que todo nuestro hardware funcione como se espera y si, y si falla cualquier cosa, animamos siempre a los consumidores a contactar con el servicio de asistente al consumidor. Que nos va a ignorar. Que estarán sí. encantados de resolver cualquier problema presentado con los sticks analógicos de los Joy-Con, incluyendo algunos casos donde la gana garantía pudiera no aplicarse. Por él. Es una respuesta muy like, teniendo en cuenta que la Comisión Europea ya abrió una investigación sobre el Drifting de los Joy contra recibir más de 25.000 sí. quejas de consumidores.
1: Es que a ver, si tú calculas la cantidad de switches que se han
3: vendido, es que ya me imagino a Nintendo diciendo, es que la culpa es de los consumidores que lo usan
0: demasiado fuerte. O que lo usan. O que
3: lo usan, lo usan directamente.
0: <risa> ¿Por qué usan nuestros productos? No hemos tenido este problema en Japón. ¿Por qué no usan el sensor de movimiento? Eso. ¿Por qué no lo convierten en la Wii? ¿Ves? En la Wii no tenía drifting. ¿Por qué, ¿Por qué hacías el gilipollas moviendo las manos?
3: Eso no, lo de mover las manos, como un, ¿no era lo de... El Kinect. El Kinect. Sí,
0: bueno, pero con el... Ahí movías el cuerpo entero, como un gilipollas, pero lo movías Exacto. Entero. Aunque siempre me quedé con las ganas de tener el dance central, ¿eh? Y mira que, que ese estaba chulo. Eh, por cierto, me dice Mercurión que Valorant no tiene relación con el universo LOL, son dos mundos distintos. Yo tenía entendido que no, que es sí que, que eran. Ver, yo, no del, lo sé, pero yo diría que
1: no. ¿No? Bueno, a ver, tú te has tirado el triple y, y, y para adelante con ello, pero me parece que. Yo, no
0: yo juraría que Valorant salió de ese. De ese... Ah, mira. Que eh, nos lo crean en el chat. Valorant es el único que no lo es, o sea, la <risa> ha cagado, la cagado. Fe de ratas, oye, que
2: lo no es más que tenemos a
1: Julio en el chat ahí con Julio y Mercurión, Julio y Mercurión y han sí, sí. dicho que sí.
2: Julio, ¿Qué? podría hacer una sección del LOL entera, creo, ¿eh? Julio, el, 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 el cuando han diciendo... dicho
1: lo de, lo del artículo de 25.000 25 palabras, no sé qué tal, con maquetado con fotos y tal, no sé por qué me ha venido en la cabeza Julio, por algún motivo. Por, por millones. Por, ah, no me imagino, <ríe> sí. millones. Habló, saludo, o sea, habló, saludo,
2: a, 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 eh, a, 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 la sartén al cazo, no te jodes. Sí, habló, o sea,
1: que tus cumblados es que tienen como 10.000 palabras. Bueno, pero lo bueno es que yo los reaprovecho, como los ganarones de este programa. Sí.
0: Mira, Alejandro Trenado dice yo mandé a reparar mis Joy-Con tres veces en dos años de la garantía en serie
2: Nintendo ¿Y siguen teniendo ¿A, mí, a mí lo que me sucede Alejandro? es que creo que como uso tanto el mando pro porque lo uso en la tele, sí. probablemente mis Joy-Con no funcione y no me he dado cuenta porque no los uso casi Creo creo que tendría... Mis
0: Joy-Con no se han estropeado porque como no los uso Exacto. Creo que Nintendo tendría que ponerse muy si serio no tiene, no y no hacer sus. una solución definitiva al respecto Entramos ya, empezamos ya a pisar un poquito de, del queso de este por encima gratinado.
1: El requesón.
0: Exacto, la noticia esta de la Joy-Con ya llevaba un par de semanas en el guión. Ya, ya empezamos a, vamos a ver, y esto ya llevaba como cerca de un mes.
1: Ya llegamos a las noticias de más que cariño, ternurita. Porque ya tanto sí. tiempo en el guión, que es que... Hay algunas, hay algunas que aquí la gente dice que les daría un abracito y todo.
0: SEGA ha anunciado por sorpresa una Mega Drive Mini 2, la venganza.
1: La vergonzo. El retorno.
0: Saldrá en Japón en octubre y contará con 50 títulos que no solo van a ser las ROMs de los cartuchos, como como fue el caso anterior, sino también productos mucho más complejos, como Virtual Racing que recordemos necesitaba un chip matemático para poder reproducir el juego, o juegos de Mega CD. No sé si estará el infame Night Trap. Oh, sí,
1: por favor, Night Trap.
0: No lo creo que. No creo que lo incluyan, la verdad.
1: A ver, hubo el máster este que pasó un poco sin pena ni gloria, sí. pero que la gente pedía, pero una vez que salió, luego nadie. Como lo de Morbius. Como lo de en cine. el cine. Como el Shenmue 3. Uy.
0: Pero bueno. He dicho, Night Trap no se instará, pero sí va a estar Sonic CD y eso siempre es bien. Que eso es un juego de los de que a veces Bye. costaba ver. Bueno. Para los que os preguntáis por qué lanzan una nueva Mega Drive en vez de sacar una Saturn Mini o una Dreamcast eso? Mini. ¿Y
1: saco? ¿Por qué no sacan una Saturn Mini o una Dreamcast Mini? Pues sí, ¿sí Hombre, hola señor sí,
0: Es ah. que... No es que no quieran. ¿Ha empezado ya la audición? Es que no pueden. Eh, Yosuke Okunari, productor de hardware en Sega, comentó que el hardware disponible para fabricar una Mega Drive Mini no puede correr los juegos de Saturn y que fabricar los chips necesarios en plena pandemia hubiera sido caro muy caro. Tanto que podría incluso equipararse al de una consola actual.
3: Uno de los problemas principales es que no hay una buena emulación de Saturn desarrollada. Empieza a haber uh -huh. grandes, o sea, empieza a haber buenos emuladores de Saturn, pero hemos tardado muchos años en conseguir eh, emular los DSPs y siguen teniendo problemas de rendimiento. Y aunque no quieran reconocerlo, la gran mayoría de desarrolladores están que de, de consolas que están sacando versiones mini se están aprovechando en mayor o menor medida de las plataformas de emulación existentes. O sea, no, no necesariamente las usan directamente, no es que cojan el proyecto Open Source y lo traduzcan, pero, por ejemplo, sabemos que los emuladores de Nintendo están usando el, el formato que los programadores de emuladores empezaron a usar en los años, cuando empezaron a sacar los primeros emuladores porque, eh, para que cambiar lo que ya funciona y existe. Y, y claro, si no hay una buena base de Saturn, no una, una base optimizada, pues no van a poder sacar una Saturn Mini. Mm. Y lo mismo y la Ladrincas, concretamente, eh, lo que estoy viendo yo es que sí que hay más o menos emuladores decentes, mm. pero que requieren un ordenador potente. Digamos que una Raspberry Pi 4 puede con problemas. Mm. Entonces, desarrollar un emulador desde cero, aún basándose en las aceleraciones existentes, requeriría algo del tamaño de una Raspberry Pi Mini, que recordando el precio más o menos de una de un de estos de, estos, de perdón, una Raspberry Pi y recordando el precio de las consolas mini no es factible.
1: No. No. Porque al final lo que te gusta es aparte que podemos emularlo que sea la consola en pequeñito. o sea, lo que es sí. el, la carcasa, el. Iba a decir, el mueble, pero el mueble no, el mueble es de arcade. No, pero el, sí que sea la consola, pero en pequeñito y tal. Entonces eso también supongo que tiene su, su, su coste de, de producción hecho, y... De hecho, para como, no es fácil.
0: La, para la primera Mega Drive Mini, uh -huh. eh, solo para Japón, sacaron unos, eh, unos accesorios que eran el Mega CD1 uh -huh. y, eh, 32X. Y, y el... Y el... Creo que el 32X, sí. ¿Y podías hacer la torre eh, esa de infierno? Sí. No, el Mega CD1 o Mega CD2, no me acuerdo. Pero sí, podías hacer la torre. No, el 1, uno, el 1. Uno. El, 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 el que era cuadrado, el, el que era rectangular y sí. se ponía de abajo. De la el consola. asunto es, eran puramente estéticos. ¿no? Uh -huh. no tenía ninguna funcionalidad. Pero, y esto lo hicieron a la porque lo sabían, si tú cogías y los desmontabas, dentro habían dejado un cartoncito pues con un CD y una placa de circuitos, <ríe> rollo de, eh, te ponía ahí el regalito. Ajá. Eh, pero bueno, todavía hay esperanzas de que aquí unos años sí que tengamos eso. Pues una, una Saturn Mini, una Dreamcast Mini. Probablemente por estos motivos no haya una Nintendo 64 Mini.
1: Yo pensaba que a esas alturas se podría hacer una Saturn pensada, pero igual vosotros que sabéis más no, de tema No, es lo que te digo. El problema
0: de esa. O sea,
3: una Nintendo 64, probablemente. Uh -huh. Porque la emulación de Nintendo 64 sí que está muy, eh, muy madura. Y Nintendo además tiene un, un emulador propio. Uh -huh. que, que el problema sería aportarlo a una plataforma más económica Porque el gran problema ahora mismo es la limitación de que requiere... O sea, todas estas consolas requieren aceleración 3D Lo cual quiere decir que cualquier chip que pongas tiene que tener ya un acelerador 3D Normalmente estos chips, digamos que el precio de venta al público mínimo Tendría que ser de 80 para arriba uh -huh. Y eso ya pone a estas consolas claro. fuera del rango de lo que les gustaría a ellos
0: también hay que decir una cosa, Nintendo lleva con la emulación de 64 desde los tiempos de la GameCube, porque el Zelda de GameCube ya te traía un disco con la emulación de los dos celdas de 64 y demás, pero recuerdo a Modern Vintage Gaming y otros youtubers decir que a medida que han salido la emulación de la Cube, la emulación en la Wii, la emulación en la Wii U y la emulación en Switch, cada vez la emulación ha ido
3: a peor. No, no es que haya ido a peor, es que no han podido traducir, o sea, el motor que tenían para emular la Nintendo 64 en la Q no era compatible con, con el que
1: tenían. Como dicen en el chat, a ver cuando sacan una PlayStation 5 Mini que la que tiene no le cabe en el mueble. Pues a <risa> suerte que la tienes tú. Hablando sí, sí.
2: del 64, yo ayer estuve jugando en la Switch al Mario Kart de la 64 porque no tengo el de la Switch y yo no noté mucho. De hecho, me pareció que iba bastante real a como recuerdo yo cómo se jugaba. No,
0: no el problema no es tanto el tema del, de la, del frame framerate, Dicen, sí que he leído algunas quejas, sobre todo la, el, al principio, ¿eh? ahora puede que esté parcheado. Al principio, sobre todo en el Mario Kart, o hay algunos temas de que el sonido no entraba cuando debía y cosas similares. Pero es sobre todo más tema de transparencias y juegos con la niebla. Ese tipo de cosas que no termina de procesarlo bien.
3: Por el, por el lado bueno, y, por, y terminando ya con la, con la turra técnica, <risas> lo bueno del emulador de Switch de Nintendo 64 es que la Switch es una plataforma ARM. Lo cual hará que sea mucho más fácil portar. Porque casi todos estos chips que vienen de China y que, que, no, que alimentan nuestras consolas mini son básicamente chips ARM. Con lo cual es muy probable que podamos ver o sea Yo veo más probable que veamos una Nintendo 64 Mini en el futuro mm. que no una Saturn Mini que requiere primero que Sega desarrolle
2: un emulador propio.
3: Uh -huh. <ríe> o sea, sí. eso ya para empezar.
2: Yo, o sea, básicamente yo creo que no ha habido una 64 Mini por un tema de la pandemia. Que eso ha ralentizado todo, el tema de los stocks... Eh, o sea, no me, me creo que Nintendo la tenía ya medio preparada. No, o sea, no sé yo, ya, Nintendo ya, es tan ya, rara.
3: Si ya te digo que lo que dice Isako también es cierto. ¿eh? El emulador de ARM le falta un Nervor todavía. Y además es lo que os comento. Casi todos estos simuladores requerirán aceleración 3D. Y los chips de aceleración 3D han bajado de precio, pero siguen estando por encima de lo que el consumidor medio espera que, coste, que, debe, que debe costar una, una Mini.
0: También Nintendo, os recuerdo que ve esto como juguetes. Cuando sacó la NES Mini mm -hmm. no se esperaba que la gente le interesara tanto. Era simplemente un vamos a sacar esto, venderlo todas las existencias y a otra cosa mariposa. Y de repente la gente se volvió loquísima porque lo había hecho Nintendo. Entonces de repente llegó la moda de las minis. Eh, eh, y además ahora Nintendo tiene otras cosas en paralelo que son las Game Watch minis. Que en mi opinión, a ver, vale, es un juguete, sí, pero lo hace muy bien. Las Game Watch minis no son... Una cosa cutre. Está muy bien hecha Zelda. Zelda, por ejemplo, te viene con el de Game Boy, te viene con emulación, te viene con un minijuego extra. Hasta la propia caja está pensada para que puedas eh, ponerla eh, así como, como se, inclinada uh -huh. como exhibición y puedas ocultar un cable para que se mantenga alimentada. Es decir, entonces, claro, está como sacando estas cosas en paralelo y hasta que no quema una, no pasa la siguiente. En parte, pues, pandemia y demás, son cosas que, que sí, que, que afectan, pero también creo que está esperando a que la gente se aburra de la Game Watch de Zelda para sacar la siguiente, el siguiente juguetito que queramos ir, ir a comprar todos como locos.
1: Bueno, a ver si se gas anima y ya que dice que no hace una de estas porque es como hacer una consola... Directamente sí. a hacer una Dreamcast, una Dreamcast 2.
0: Ahora, también te digo, es que saldría muy sí. caro hacer una, una Dreamcast o una o una Saturn Mini, pero, pero y esto sí que es noticia de esta semana, eh, para Mega Drive Mini 2, aparte va a salir el Cyber Stick, que es un mando para la consola, un mando, un joystick. ¿De hockey? O... Casi, casi. Es un joystick enorme con una palanca de estas como, los, eh, como las simulaciones de los simuladores ah, de vuelo que te permite más inmersión en juegos como Afterburner que vendrán uh -huh. aquí en la Mega Drive Mini 2 vale casi el doble que la Mega Drive
3: Mini 2 ya, pero el coste de desarrollo del Cyber Stick será probablemente mucho más bajo
0: probablemente, aunque dicen, dicen estamos cogiendo las técnicas de fabricación de los 90, las hemos estudiado es decir, plástico barato no tiene por qué no,
3: no. De hecho, los, lo que pasa es los cibersticks estos habitualmente solían estar reforzados con aluminio, o sea, solían tener un centro de aluminio con micro switches y, y sí, la parte de fuera obviamente era plástico. Pero de hecho, el plástico barato es más una cosa de hoy en día. Tenemos la idea esta de que el plástico era malo, porque claro, vemos estas consolas o sea,
0: amarillearse, y, amarillearse
3: y además el plástico con el tiempo se hace más frágil, con lo cual tenemos la idea esta de que joder es que casi todas las consolas que tengo de este estilo o los, están agrietadas, pero es que el plástico con el tiempo se
1: degrada. Uh -huh. Pero vosotros lo veis como una cosa que se va a vender mucho? No, este... no, 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 yo no, veo... no por no, eso tío. lo venden sí. aparte y lo venden ya, ya, ya. al doble, es decir,
0: no es no un lo veo muy Nos... muy concreto esto, muy particular. Eh, no es un buen baremo traducir los precios y muy porque japonés, muy japonés, porque no, exacto, no porque primero los niveles vale, de vida japonés. son
1: puedo sí, pero no no no.
0: <risa> no es un buen no es un ¿Qué, buen... qué, ¿qué es no esto, es un, un buen de radio
2: en el que respetamos el turno de palabra de los demás
0: <risa> que os calléis no es un buen baremo traducir directamente... de temporada no es un buen baremo traducir directamente los precios, niveles diferentes de vida, diferentes impuestos, diferentes leyes. Eh, hay que asumir las tasas de importación, de aduanas, de permisos de venta, etcétera, etcétera. Pero el equivalente de la Mega Drive Mini 2 son 71 euros. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 150 euros extras por uh -huh. el Cyber Entonces, es una cosa tan, tan, tan de fanático aunque en el fondo las minis son un poco de fanático, que obviamente ahí no van a ir a pérdida.
3: Seguro que nadie ya lo tiene.
0: Pues te da el ciberestico original. <risa> Nay, amigo del programa, gran seguero, mejor persona. Hace un tiempo que os hablamos cómo el gobierno español había creado una biblioteca del videojuego. Y esto te interesa porque precisamente la última vez que lo hablamos estabas tú y propusiste lo que voy a comentar ahora. Al igual que pasa con el cine la idea es crear un lugar donde siempre existe una copia física de cada producto, pero nos preguntábamos hombre, si esto era posible hacerlo en realidad con el tema videojuegos. Pues parece ser que sí, porque ahora sabemos que la ley que entra en vigor en el 2 de enero de 2023 exigirá a cualquier videojuego que se edite en España que reciba una copia a catalogar y, y almacenar en las oficinas de la Biblioteca Nacional. Y cuando digo que se edite no me refiero a que sea un juego español, o que tenga un productor español, que salga en el territorio nacional. Si sale a la venta en España, y recordemos Europa, si sale a la venta en Europa, el 99% de las veces saldrá oficialmente el productor en España, estará obligado a entregar una copia. Si el juego sale en formato físico, o tiene una copia en formato físico, es muy fácil, es entregar una copia del mismo. Pero ¿qué ocurre para todos aquellos títulos que <coughs> solo dispongan formato digital? Pues deberán dejar el juego base en formato físico, ya sea en un CD, en un DVD, en una memoria USB, etcétera, en cualquiera de las oficinas de la Biblioteca Nacional que a, a lo largo del territorio. Me, me pregunto cómo va a hacer la Biblioteca Nacional para recoger los juegos de iPhone. Buena pregunta esa. Buena pregunta del tema móvil. Sí. Bueno, a ver, es, es, obviamente. Eh, tiene que en es en, en, un Android, USB, en pero... Android
3: es fácil, porque como tú puedes hacer CD sí loading, eh, tú puedes descargar los APKs. Sí. Pero en iPhone, que es un formato propietario, que el sistema mm. está encriptado y que Apple evidentemente no quiere que suelte prenda, el desarrollador debe entre... o sea, debería compilar una copia de debug específicamente para poder entregar el juego.
0: ¿Sabes lo que ocurre? Que si se trata de juegos de PC o consola, son mercados mucho más regulados y mucho más controlados y por lo tanto es relativamente fácil que un publisher tenga en su proceso automático de hacer una compilación en un, en un stick USB y, la... y llevarlo. Pero en... Pero en, en, eh, en, eh, en móvil sí que es cierto que el, la gran mayoría es un eh, campo anárquico. Acabo de imaginarme yendo a la Biblioteca
3: Nacional a pedir una copia. Por favor, ¿tiene usted una copia de Fart Simulator? <risa> es el, el famoso juego de iPhone en el que usted podía pulsar un botón y que sonase un sonoro pedo.
0: Pues sí, pues sí. <risa> eh... Eso sí, no es necesario que dicha copia esté actualizada, así que parches, DLCs, todo eso queda fuera de la legislación. Solo una copia del juego base. Que en el caso de Tony Hawk, eh, aquel, el Tony Hawk 5, significa que solo, van a, solo guardarían el tutorial porque es lo que sacaron el disco. El juego
2: completo no salió no estaba en el disco. Mi duda existencial es... Aquí ya entramos en el debate de diferenciamos los DLCs, como, o sea, porque hay DLCs que son prácticamente cambiar el juego o añadir partes, o sea, juegos nuevos aquí entraríamos en un debate bastante turbio. Ya, pero no, la idea es el juego base
0: más que nada, también lo entiendo porque todo, prácticamente todos los juegos incluso los de un jugador eh, reciben parches constantemente, reciben ampliaciones reciben pequeñas mejoras y hoy día el diseño de videojuegos está ya muy pensado para que mm, a ver, cada vez más no se puede, incluso los juegos de un jugador no pueden vivir del día de lanzamiento entonces, ¿qué se hace mm. mucho la campaña? de que tú sales el juego pero durante los siguientes meses vas a ir sacando mejoras y pequeñas ampliaciones que lo mantengan relativamente popular. Y que entonces cada vez que salga un parche de estos nuevas personas estén jugando, por lo tanto amigos de esas personas dirán ¡Ah! Ese juego que me contaste, me lo voy a comprar
1: ahora. Bueno. A ver, que el tema es un sitio... O sea, la idea es un sitio donde están todos los juegos catalogados que van saliendo al mercado. Tampoco es que tengas la copia al 100%, no, jugable, claro. con todos los DLCs, expansiones... O sea, no, no, es simplemente un tema de... Con, bueno, más que de control, no, de catalogación, Bueno, igual que que en la antigua Alejandría había la biblioteca donde estaban todos los libros. Había una copia, en teoría, de cualquier manuscrito creo que, escrito. Creo que es
0: más leyenda ¿Vale? que otra
1: cosa, pero... Sí, es más leyenda que otra cosa, pero es bonito, ¿vale? Eh, tener algo así. Es decir, un sitio donde está documentado Además tienes una copia, aunque sea de la base, de todo videojuego que ha pisado el, ter el territorio español. Por Exacto. Ejemplo.
0: Sí que es cierto que obviamente esto no va a hacer que el 100% de videojuegos queden preservados, pero oye, si empujamos el porcentaje hacia arriba,
3: oye... Pero ayudará bastante. Ayudará bastante. A sí. mí me parece una ley interesante, pero que se ha quedado rápidamente obsoleta.
0: ¿Por sí. ¿Juegos como servicio y demás?
3: Eh, porque yo me he, o sea, me he mirado un poco el borrador y hay cosas que no incorporan. Y, o sea, hay cosas que no contempla. Y entiendo por qué. Porque hay cosas ahí de copyright que son muy chungas y tal. Pero si es un juego online, no incluye que, que depositen una copia del servidor, del código del servidor. Con lo cual no puedes recuperar el juego, aunque tengas sí. una copia. Si, eh, no, si no, contempla, no contempla con certeza cómo se. cómo se tiene que. O sea, cómo se depositan los juegos móviles. Eh, no contempla eh, pues eso, que los parches a lo mejor cambien la funcionalidad del juego de tal manera que sea injugable eh, una versión en una versión moderna eh, bueno, vamos no no que es un buen comienzo exacto si mm. se hubiese hecho hace cinco años esta ley habría sido cojonuda yeah. pero ahora lleva o sea, ahora tiene mucho que ponerse pero de... también
0: tenemos esta manía de pensar de tiene que ser, Tiene que estar bien hecho oh dios mío para hacerlo mal no lo ha... no
3: mm -hmm. tiene que empezarse tiene que empezar no 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 es un buen comienzo pero van a tener que hacer
1: cambios ya. Y eso, se va, eso es lento. Piensa que la idea, sobre todo, es esta. El, la de juegos que se han perdido el código y no se han podido recuperar luego para hacer una versión nueva ni nada, porque resulta que ese código estaba en un armario y se ha perdido, o lo tiene quién sabe quién. Sí, Entonces, sí. es un poco intentar evitar eso. Que sí que es verdad que hay cosas más actuales que no han tenido en cuenta, pero es un, es un inicio, es un, unos primeros pasos. Es... Eh, eh, es empezar Entonces sí, eh, sí, sí. cuanto antes empiecen De hecho antes llegarán a estos problemas que tú dices Y antes lo resolverán es que, Pero es que fíjate lo que tú estás diciendo Juegos que se ha perdido porque el código está en un armario ejemplo, De que estamos hablando de, de juegos con... de hace 40 años Claro, claro pero es lo que te digo Pero es que, es que esta, esta, esta pero, iniciativa es bastante tradicional En ese sentido sí, ¿vale? sí. Entonces poco a poco se darán cuenta por ejemplo pues eso los juegos como servicios De, los, sí. eh, de las cosas eh, digitales
2: Pero es que es precisamente eso O sea un armario donde alguien pueda encontrar los juegos luego. O sea, no deja de ser patrimonio de la humanidad y cultura. Sega.
1: Sí, Sega. <ríe> Literalmente
2: <ríe> pasó eso en Sega. Es que es eso, es el problema. Si, si no hay una institución que se encargue de preser preservar estas cosas, las empresas no lo van a hacer. No. O sea, y, y me la Pela al puto copyright. O sea, que esté guardado en una biblioteca y solo puedan acceder gente que se dedica a estudiar. Vale, perfecto. O sea, que no pueda acceder la población general porque hay, así no hay conflictos de copyright. Pero a veces la gente es demasiado protectora con, con cosas que no dejan de ser cultural. En el momento en que sueltas un juego al mercado, ese juego forma parte de la humanidad y no solo de ti. Qué bonito. En fin. Habrá que
0: ver lo que también está empezando ahora y las empresas están fijando muchísimo, es el mercado de Oriente Medio. Está creciendo mucho. Y últimamente hemos estado hablando de las inversiones de Arabia Saudí en el mundo del videojuego. La última de todas, que no la sabíamos, era la del grupo Embracer. El grupo este, pues sabéis que últimamente está siendo muy a la moda porque, precisamente, de, todo el mundo dice, ¿quiénes son estos hostias lo que tienen? Eh, Últimamente fue noticia porque se hizo con un pastel muy
1: jugoso. Bueno, últimamente. Con... Esta noticia tiene sus meses ya, eh. Embracer
2: eran los suecos. No
0: sé sí, 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 No, de hecho, es muy interesante porque lo que está, lo que afirman que quieren, que están haciendo es. Eh, sus empresas no ponen embrace por ninguna parte porque quieren que sigan siendo empresas independientes. con un eh, hilo eh, de colaboración entre ellas. Es decir. Que todos los estudios que forman parte del grupo Embracer, recordemos que los últimos fueron los de Square Enix, E2, uh -huh. consiguió más de 50 licencias, incluyendo Tomb Raider, de Steve y sí, demás. Sí, sí. Eh, lo que quiere es que colaboren entre ellas, es decir, que puedan entre ellas ayudarse y demás, que un ecosistema bastante interesante. El asunto es que, bueno, eh, eh, Arabia Saudí ha invertido en Embracer. Al igual que ha invertido en Nintendo, al igual que ha comprado SNK, etcétera, etcétera. Embracer ha comentado que esta inversión no va a modificar la forma en la que compañía dirige sus empresas. Defiende, los, defiende que los principios de inclusión, de libertad, de humanidad y de apertura de miras son fundamentales uh, uh, y que uh, estas visiones también se aplicarán en los nuevos territorios de Oriente Medio donde planean sí, introducirse.
1: Donde cuando, en Oriente Medio donde, donde precisamente todo esto funciona perfectamente. Cuando claro, has de remarcar eso después de que alguien meta pasta, sí. sospecha.
0: También hay que decir que Arabia Saudí ha invertido mil millones de dólares. Y ha recibido el 8,1% del capital de la empresa y el 5% del poder de voto. Así que...
3: Podríamos decir que ha pedido un billón de dólares.
1: ¿Está diciendo que tiene más poder de voto que en su propio país? Sí. <risa>
0: Y eh, para terminar, me, me voy a guardar, ya os lo digo, para los que nos miréis en YouTube podéis ver que me estoy saltando <risa> no. páginas.
1: Vamos a sacar la, la noticia de los canelones de verdad.
0: Sí, sí, no, no, eh, creo que, creo que eh, va a haber la semana que viene un poquito más de canelón.
1: Eh, Sobra canelón
0: del canelón. Exacto. O sea, tú cojo el canelón, lo escrituras sí, ¿eh? claro. y luego lo usas de relleno para otro canelón. Para pues San Esteban. Exacto. Eh, Power On eh, es el documental que recoge la historia de Xbox... Ha comentado, traducción, comentó hace muchos meses.
1: Este canal no muere mucho ración. El o sea. origen
0: de las famosas tres luces rojas. Sí. ¿Os acordáis de las 360 y las tres luces rojas?
1: Uf, cómo olvidarlo.
0: Al problema, el problema era un problema de tensión de temperaturas. El que fue jefe de hardware de Xbox, Todd Holdnam. ¿Holdenam? Todd, para los amigos. Comentó que al ser un, los jugadores de 360, usuarios tan dedicados, los dueños obviamente encendían y apagaban la
1: consola frecuentemente. Me estaban llamando fricazos, ¿no? Juegos tan dedicados que no dejan claro. la consola tranquila. En plan de
0: decir, juegan por la mañana y luego hacen otra cosa y luego van a jugar y todo, todo el día, todos los días. Los cambios de temperatura internos creaban todo tipo de tensiones térmicas que le llaman los contactos y componentes. Peter Moore que durante esta no época... No lo digas dos veces más. No. <risa> que durante esta época <risa> era jefe de la marca, comentó que los costes de reparación y las pérdidas de futuras ventas le costaron a Microsoft unos 1.150 millones de dólares.
1: Wow.
0: Que recordemos una cosa, venían de la primera Xbox, que vendió, en mi opinión, mejor de lo que todo el mundo esperaba, pero Ma Microsoft, cuando comenzó, no era el gigante del videojuego que conocemos ahora, seguía siendo como en Microsoft pero está Nintendo y Playstation la 360 consiguió algo que nadie esperaba sí. Steve Vollmer eh, se encargó de dar a la división de Xbox los fondos necesarios para mantenerla a flote
2: no, es que yo no pongo en duda que si no hubiese vendido como vendió la 360 la, las tres luces habrían matado el proyecto Totalmente. O sea, fue unos... no, no, y, y bueno, Steve Ballmer tuvo
0: una fe completa en aquel momento en el, en el producto y, y que se volcaron. Y recordemos además, tú lo sabrás Abraham, que todavía colgaba mucho el fantasma de que hace Microsoft metiéndose en el hardware.
3: De todas maneras, también hay que recordar que este problema era un problema endémico de la industria. Tiene que ver, no es un problema solamente de temperatura, la gente se pone mucho, es que fue un mal diseño. No. Eh, hubo un desarrollo, o sea, se desarrolló un nuevo tipo de chip el Flip Chip Ball Grid Array, que básicamente consiste en que directamente el propio chip de la... Antiguamente, tú tenías, cuando terminabas de hacer el, 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 el cristalito pequeño que va en medio del chip, este se ataba con hilos de oro a, a los pins. Para hacer el proceso más barato, lo que hicieron fue que los contactos estuviesen directamente en el propio chip y que se enchufase directamente a la placa base eh, mediante, mediante soldador. Y ese proceso que era muy novedoso, que abarataba mucho los costes y que hacía que pudiese hacer sistemas más rápidos y con menos fallos, descubrieron que aunque aceleraba el proceso de envejecimiento prematuro de los chips, es decir, los chips, eh, con el básicamente cuando les pasa sobre voltaje, se calienta, o sea, tienden a, a migrar y necesitan cada vez más voltaje para funcionar. Y cada, con cuanto más voltaje necesitan, más se calientan. Con lo cual era, cuanto más calor le das, más estropea y más calor necesita. Eh, o sea que, era una
0: bola que se iba creciendo Y si os
3: acordáis, habían muchas tarjetas gráficas De portátil muchos Que, fallan prematura, que fallaban prematuramente plan, Un año y medio y ya estaba muerta uh
0: -huh. O sea,
3: que no era un problema de la Xbox
0: Bueno, pasa es que claro, el Xbox era un producto de consumo De, de lo compro completo Es una cosa completa No es una tarjeta que en principio sí, sí. Es una parte de un sistema más grande pero bueno, oye, eh, si no fuera, digo, por la fe que tuvo Microsoft en el proyecto, sobre todo por creo que era su presidente en aquel momento Steve Vollmer, mm. creo que ya se había retirado. Developers, 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 developers. 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 Eh, pero bueno, me <risa> dicen en el chat, me flipa Blam cuando entra en modo DIR, DIR, la antigua <risa> sección de, de PC de Game Over, hace 20 años. Pues nada, hasta aquí las noticias, la semana que viene más canelones. El fenómeno 32X ya ha invadido la calle, no se habla de otra cosa. Es la noche de fin de año y todos los animales están sacando sus instintos primarios en una velada que como siempre será muy movida. Pero no para nuestro protagonista, Sonny Federland, un policía suspendido, que tan solo cuenta los días que le quedan para su jubilación y planea recibir el año nuevo bebiendo whisky barato y fumando cigarrillos arrugados. Hasta que encontró a alguien en su viejo cuartucho. Una chica joven, frágil como una cerbatilla, que le dio una carta y le pidió ayuda. Y ahí se lió todo. Una dama, una dama fatal peligrosa y sensual como una gata, el jefe de la mafia, una rata escurridiza y el antiguo compañero de patrulla que, en los tiempos en los que trabajaban juntos, eran los gallos de corral en la policía de Clauville. La, poli la prensa les rodeaba cual gaviotas buscando una exclusiva, las mujeres les admiraban y les escribían novelas sobre sus hazañas. Ahora solo queda rencor, odio y una cojera provocada cuando su compañero le disparó y con razón con su arma. Y a pesar de que el sabueso que dirige la estación de policía no les soporta y les metería en prisión si se oliera algo, ambos van a vivir una de sus mayores aventuras de la vida. Con violencia, asesinatos, secretos de familia y una amenaza a la chica más deseada y peligrosa de la ciudad. Chicken Police es una aventura gráfica noa, pero si no lo habéis averiguado ya... No, por... ¿lo, ¿lo que Noa. Noah,
3: Noah, Noar. -nu noir. No ir. No ir para nada. Noir. Si es que para ir, mejor no ir. Pero si no. no
0: lo habéis averiguado ya, es una aventura gráfica noir
2: antropomórfica, que es la no. manera bonita de decir furro.
1: Exacto.
2: <risa> Con animales antropomórficos, porque antropomórfico puede ser cualquier cosa, y exactamente. Exactamente.
0: Clauville es una ciudad fundada bajo los principios de tolerancia, convivencia y paz entre depredadores y presas. Algo que, como recordaréis, pasaba en Zotrópolis, de sí, la película, la película Disney. de Disney. Sí, sí. Y, y en otros cómics furros que,
3: que yo, por supuesto, jamás he leído.
0: <risa> Pero en blanco y negro, y siguiendo los preceptos del género de novelas policíacas y del género noir, esto es, el crimen no es el centro de atención... Sino la caída y perversión de una sociedad decadente y el efecto que causa esta sobre las personas. Y lo hace bien, lo hace muy bien. Siendo un juego independiente, realizado por un pequeño equipo de desarrolladores, que fue además inspirado por un pequeño vídeo chorra de YouTube. Yo tenía miedo, pero el resultado, el resultado es muy apañado. Y por cierto, lo del vídeo chorra de YouTube es cierto. Hay un vídeo que se llama Chicken Police, acabado en, en interrogante, que son. Dos conejos peleándose, hasta que de repente llegan dos gallos corriendo, separan la pelea, se quedan así en plan de, ¿Qué? ¿Ya? 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 Que no voy a pelear más. Y se van.
1: Podemos decir que la Chicken Police es la policía, ¿no? Así la como, policía. La policía. ¿Cómo, cómo dijiste? ¿La pollo policía? Sí, bueno, pollos polis. O sea, sí. policía. En el mundo de, de
0: Chicken Police no existen los humanos. Son material de leyenda, los guardianes de los secretos y los heraldos de la destrucción y del caos. Los animales son los que han evolucionado y han creado reinos, han creado países, han creado sociedades y grandes urbes a imagen y semejanza de lo que es nuestro mundo real. Aquí hay que decir que mi primera aproximación al juego fue tener miedo de encontrarme lo que yo llamo, o lo que se llama el efecto Black Sun, Que es, los hombres son animales con pequeños rasgos humanos, mientras que lo que son mujeres deseables son básicamente humanas con pequeños rasgos animales por pues aquello para darle el punto de fetiche y poco más. Aquí no. Aquí han cogido fotos de humanos, uh -huh. además muy caracterizados para la persona, es decir, el que es un matasanos ilegal, tiene un traje que, que, muy acorde a su personalidad el que es el jefe el chivato, de policía. va es,
1: muy de... Sí, con tatuajes, sí, incluso sí. los brazos.
0: Sí, Se, sí. Pero detallitos tontos hasta como llevar unas gafas colgando, tener el botón desabrochado del pantalón, uh -huh. eh, la corpulencia si es muy gordo y tal. Han tenido mucho en cuenta esos detalles. Oh. Junto, sumado por Photoshop a, pues eso, a cabezas de animales reales puramente. Es decir, no hay, hay nada de personalización humana. Es, yo que no sé... La gata es una cara de un gato, punto, uh -huh. no
1: tiene más. Pregunta, ¿no te parece como que te da cosilla? Porque sabes que, ¿sabes qué pasa A ver, yo, yo estoy jugando al juego. Tú lo he visto en Steam. Estoy, sí. ¿Te lo he visto en Steam. Bueno, cualquiera puede ver vídeos y tal y ver un poco el estilo del No dice pregunta. que ha visto en Steam cómo jugabas. Ah, <risa> está jugando a Chicken Police. Anda que no mola esa frase. <risa> Joder. <risa> es que además ya no me da Chicken Police mola, pero el tema es a mí me da cosilla. Porque realmente es eh, cuerpos humanos Sí O sea, son eh, Yo que sé El protagonista que es un pollo Es, una, es, es un gallo sí. ¿Vale? O yo que sé Lo que estás haciendo Hablando tú la, la gata O sea, con cara de gata Pero con manos humanas Y es como Ostras, es muy raro A mí se me hace raro, ¿eh? Mola Pero por, o sea, otra, cosa, a ver, por otra parte mira da cosilla Funciona porque El truco que han
0: conseguido Es que utiliza O sea, primero Todos tienen la cola De su animal uh -huh. Obviamente pero lo que han usado son los brazos como medio de transición. Exacto. Podemos encontrar, yo que sé, pues hay un perro en policía que le asoma el, el, el vello de sí. debajo de la camisa. Uh -huh. eh, hay una cebra, por ejemplo, que podemos ver como las líneas de las de, de negras se uh -huh. van... Fus fusionando con... El mapache, el, que es un grupo. ex
1: confidente sí. por ejemplo, el mapache tiene cara de mapache, evidentemente. Sí. ¿Vale? Además, lo que pasa es que, claro, como, tiene, tiene, como tiene... las manos. Unitas, tiene sí, garritas. Tiene garritas, pero son, ma son dedos humanos. O sea, ¿sabes? Es lo que te digo. Y luego, aparte, tiene los brazos sino de tatuajes y es eso que te dices que donde acaba la piel, furra, ¿vale? Tiene brazo humano. Sí, cuando, le, como... cuando le
3: saludas le dices que, ¿qué tal? Y mapachado de todo. Me, me, mapache no al verte. Dice. No,
0: pero traspanda le llaman mucho.
1: <risa> traspanda, sí.
0: <risa> eh, claro... Y, y además, recuerdo que el juego es en blanco y negro. Por lo tanto, uh -huh. la fusión funciona. Salvo
1: excepciones. Por la lista de Schindler, ¿sabes? A ver, hay... Eh, sí, no. Hay notas de color.
0: Sí, no. Eso, sí Eso también. Pero quiero decir, el tema personajes, salvo algún... Tengo una duda. Alguna excepción, por norma general, funciona bastante bien. Tienen mascotas.
3: Y las mascotas tienen cabeza humana.
0: Ah, bueno, es que los humanos creo... es un tema. ¿eh? Luego no, no, ya no ya comentar, lo será pero... broma, pero. Creo recordar que mencionan algo en algún momento del juego, pero como de, no. muy de pasada, no recuerdo exactamente. La verdad es que no, ya digo, no recuerdo. No mencionaría
1: algo. porque a nivel de Lore es súper eh, denso, súper. O sea, sí, sí. Para, ser, para, para parecer una chorrada que parece. O sea, no es ninguna chorrada el tema de, la, de la historia del Lore. Yo creo que me estoy avanzando igual mucho a tu guión, pero está todo muy pensado ¿eh? en esta historia. Lo dicho es que este efecto
0: de, de humano con lo hacen idéntico para hombres y mujeres, lo cual bien uh -huh. me gusta porque es global. Es... La gente es así y ya está. No vamos a hacer estas personas más deseables y estas menos. Si es más deseable es porque tiene un cuerpo más esbelto. Punto. No uh -huh. es porque a las mujeres las hago así a los hombres las afasa. Siguiente con el mundo y lo que tú has dicho, Jeco, el trasfondo es fantástico, pero también es fantástico el cómo vamos aprendiendo. Porque uh -huh. al de principio no te dicen nada y, eh, bueno, digámoslo de esta manera. Tú eres un detective, ¿vale? En realidad no, eres un, eres un policía suspendido, pero a efectos prácticos la forma de trabajar es la misma. Y tú lo que tienes es eso. Pues eso, tú hablas con la gente y recoges pistas que te da más información para sacar más pistas, etcétera, etcétera. Toda esta información la añades a tu libreta. Tu libreta, cada vez que averiguamos o hablamos sobre algún tema importante, el juego va apuntando en la libreta pistas o datos eh, de cada perfil o da datos de la historia del mundo y descripciones de los lugares que, que tenemos que visitar. Y claro, con la coña esta, cada vez que se hace una mención a algún evento de la historia del mundo, la gran guerra de la carne, eh, mm. el gran incendio de Clauville, eh, el reino de Aviria, no sé qué, te aparece. Un pequeño resumen del lore del mundo y de su historia. ¿Cómo
1: se llama eh, los que son rusos pero no son rusos?
0: Eh, hostia, se me ha ido el nombre del reino. Eh, hostia,
1: bueno, a ver, es que todo es, eh, está ubicado en lo que sería claramente en 1940 y algo. O sea, justo después de la Segunda Guerra de, car de la Carne, más o menos. Mm. No es es 900 Sí, de hecho es 900 y tal, pero me refiero que sería lo, nuestro 1940 y algo sí. Porque además es la, la época de las películas de cine De detectives, de, detectives, de, de cine negro, de sí. la época Hay muchos eh, eventos que son... Perfectamente extrapolables por, a la ley seca sí. estadounidense que hubo en los años 20, a los intocables... Hay un montón de cosas que... El no gran, son, incendio. Hay gran incendio. El gran incendio. Es como evidente.
3: O sea, que más que los
1: 40 estamos hablando de los 20. No, es eso, que son, es, son es un poco mezcla de todo. ¿Sabes qué pasa? Que son, son eventos del pasado. Para cuando, porque el protagonista es un, o sea, está ya a punto de jubilarse. 121 días, como no para decir el tío, todo el juego. Sí. Entonces es, es como que... Eh, claro, es un recorrido a toda esa parte. Entonces es como que hablan de eventos que han pasado que son cosas que pasan en, en el mundo real nuestro, digamos, en los sí. años 20, 30, 40, vale incluidas grandes guerras y cosas así, o, o de ficción. Porque, pues, hay muchas referencias eh, al alcohol maltés, a películas... Bueno, y agarro como puedas. De pero... hecho, el,
0: el desarrollador eh, dijo que vio exactamente 74 películas de género noir. Ya ves. Es decir, y tiene muy asumido el... Para absorber no los detalles de cada película, sino... Uh -huh. lo, lo que realmente une, hasta primero que lo he dicho antes, el pecado y lo que hace el pecado, el efecto que crea el pecado sobre las personas, la decadencia, uh -huh. la ver cómo la sociedad se baja a los más bajos instintos y ver cómo cada personalidad reacciona a esas
1: cosas. Tú ves a Sony, que es el protagonista, el protagonista y tiene una cara, aunque sea un pollo, tiene una cara de Humphrey Bogart, Humphrey, Fryer, sí. Humphrey Bogart, que, ostras...
0: También es cierto que... Eh, la relación entre los dos protagonistas, bueno, del protagonista y su compañero, mm -hmm. es de Body Movie.
1: Marty McChicken.
0: Marty McChicken. <ríe> y hay una... hay una, El propio creador... que había, había un pantallazo que salía eh, Sonny y Marty y al lado salía eh, los de Arma Letal. Ah, sí. Y es un poco la relación que tienen, Sí, sí. La de hasta la polla. Es decir, de hecho, uno sí, de... Sí, sí. O sea, la relación entre ellos se acabó cuando uno de ellos cogió la escopeta y le disparó al otro.
1: Y con razón. Y con razón. <ríe> Pero es que... El... Hay frases como: Estoy muy viejo para esta mierda. Que dices, hombre, esto es arma letal. <risa> Evidentemente. Sí, sí, sí. Pero es que hay frases de agárralo como puedas también.
0: Sí, no, agárralo como puedas también es una influencia. Luego, si quieres, comentamos. Que un poco a ver, agárralo
1: como puedas es una parodia, precisamente, de otros, entre otras cosas, del cine también, de, del, cine, del cine noir. Exacto. Esos monólogos interiores, esas cosas.
0: La gracia es que eso, que hasta hacia el final ya del juego, si, has hablado, si te has dedicado a dar un paseo y a hablar con la gente, te haces una idea bastante general de lo que ha ocurrido y, sobre todo, de la sensación de que el mundo es bastante grande, bastante interesante. Y va más allá de lo que la aventura nos ha permitido descubrir. Y yo, oye, bravo por los desarrolladores porque se han currado mucho este aspecto. Pero también se han currado otro aspecto, por ejemplo? que es la parte jugable. Mira, eh, precisamente Lion dice En este universo llamar a alguien gallina como sinónimo de cobarde sería racista N Gallina en en exactamente, no lo comentan Sí que es cierto que se
1: durante todo el juego se
0: habla mucho del racismo
1: eh, Mucho racismo, pero mucho racismo también con... Bueno, entre, entre animales Sí, sí, no, 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 obviamente Pero claro, aquí será especismo claro, pero especismo. especismo, es
0: puramente especismo A ver, hay todo un trasfondo sobre... Los monárquicos y los separatistas, uh -huh. que es un poco declarar entre los que creen en la convivencia y los que creen en, en que hay presas y depredadores. Hay mucho tema de racismo. Hay carteles de. No, se prevé no, la entrada de insectos. Insectos, eh, pero eso es más tema de lucha de clases. Uh -huh. eh, es súper es interesante eh, porque trata muchos de estos temas de refilón. Pero Yo creo toca. que lo he
2: tocado, se llama Chicken Police. ¿Toda la policía son pollos? No, no son vale. todo tipo de animales. Vale, porque de hecho, entonces lo de llamar a, a los policías cerdos. <risa> también queda un poco
0: así, ¿no? Cerdo no he visto, cerdo no he visto. De hecho, en, eh, en los créditos, lo primero que te pone es, en este juego no han aparecido, y te pone un listado enorme de animales, y dice, y otras 2.000 especies que han eh, sido extintas desde el comienzo hasta el final del desarrollo de este título. Es que han, ¿Han desaparecido tanto? ¿Es esto un tanto por ciento respecto? Es decir, eh,
2: hay un tono muy naturalista también en el... No, pero es que que uno, a la pregunta... uno de los temas de las bandas sonoras es... Not all cops are pigs. Y estaba pensando, ¿serán sí, casi todos los policías porque, cerdos en el juego? Porque
0: también ¿Son hay mucha corrupción. Exacto, hay mucha corrupción dentro sí. del patente de policía.
1: Pero la gran mayoría son. Al final el juego tira de estereotipos, ¿no? Y la gran mayoría son sabuesos, son, sí. son perros. Y incluso el comisario es un perro. Y es bastante un, racista. Y es bastante racista, porque él quiere que el cuerpo de policía lo, lo conformen perros. Sí. Y esto, por ejemplo, de que haya pollos. Y la Chicken Police es como. Son los dos protagonistas porque son los. Eh, es como una especie es, como de. Es un mote, Cuerpo de élite exacto. creado dentro. Eh, Pero llegaron, es un mote, sí.
0: Llegaron a ser un policías súper famosos que la, la prensa hablaba de ellos. Y en inglés les pusieron el mote de la Chicken Police. Que chicken en inglés. Tanto se puede referir a gallina como apoyo.
1: Que a mí. Para mí son la policía. La, la policía. La policía. En,
0: en, la, en la traducción. Luego hablaré más de traducción. La traducción. Los tra, los a, traducido como los crestestives. Ah, sí, pero no me gusta. Pero, o sea, a mí no lo, me gusta. A mí no me gusta, pero sí. Crest pero los Crest llama los crestestives. Sí. es que además es complicado de decir, ¿eh? Crest sí, crestestives. Chicken Police es básicamente una aventura gráfica de las modernas, en cajas de verbos. Cada escena tiene un montón de lugares de interés en los que podemos interactuar. Pero sin embargo, también tiene minijuegos que te sorprenden de vez en cuando. Los dos más evidentes por la trama del juego son los interrogatorios y las deducciones. Cuando tenemos un sospechoso y hemos hablado lo suficiente con él para sacarle que esconde algo, podemos interrogarle. Aquí Sony te va definiendo las características de personalidad que va descubriendo y te presenta diferentes preguntas en las que debemos elegir cuál es la más apropiada para el sujeto. Porque saber la, la verdad es importante, pero saber cómo sacar la verdad es más importante. Y al final de interrogatorio te da una valoración. Desde el rango de leyenda viva, si lo hacemos de forma perfecta, en plan de, tenemos la intuición para saber qué preguntar en cada momento, hasta el rango Frank Drebin, si lo hacemos de puta pena. <risa>
1: Frank Drebin, privada policial.
0: El de agárralo como puedas. Exacto. Hay un, hay otro lo, hay un logro en el juego que se llama agáyalo como puedas. Agállalo como puedas. <risa> Agállalo como puedas. <risa> que la versión en inglés es Police Squad, que es Ajá. la serie de televisión la serie. de la cual se inspiró
2: eh, Agárralo como Trégame puedas. Trégame
3: un ruso blanco.
2: La serie de televisión es maravillosa. ¿eh? Sí, sea, sí, es fantástica es. esa serie. No es no, Juraría, hablé de ella. Recuerdo hablar de ella, pero no sé si hablé
1: de ella Mira, no, no, en una serie entera. Mira es que, es que me la
2: maratoné en la pandemia y
1: es... es pero el, el logro es si lo haces mal. Entiendo, ¿no? Eh, sí, de hecho el logro... Cabeza, se... ¿Sabes eh... la escena aquella de te doy 20 pavos y esos 20 pavos van rolando del, de Frank Drebin al confidente, de confidente sí. a Frank Drebin y...
0: Pues básicamente, eh, de hecho el, eh, el logro de si logro Frank Revin se llama Vamos a pillar algo para comer. <risa> sí, que es la frase que disuelta después de esa, de esa, sí, sí. De esa escena. Eh, también podemos fallar estos interrogatorios Pero tanto da, porque tanto si los fallamos Como si lo hacemos en una puntuación Que no estamos contentos Podemos reintentarlo inmediatamente La otra cosa chula que he dicho son las deducciones Al final de cada capítulo lo... ponemos los sospechosos Los hechos y las pruebas sobre un panel Y vamos haciendo conexiones con hilos Y, dedu y deduciendo que lo sonifica Y hay esta parte de confesar Que me ha decepcionado un poco Porque el juego es muy directo Y muy sencillo al respecto si pones en el tablero lo que no toca, te lo dice. Si tomas una deducción incorrecta, no te deja avanzar hasta que escoges la correcta. No hay valoración tampoco al final de, de, esta, de este modo de deducciones. Por lo tanto, es casi más un resumen de lo que has vivido, por si no te ha quedado algo claro, más que un minijuego en sí. Pero, ¿qué crees que os diga? Yo no he hecho nunca antes un, un tablero de conspiraciones eh, como se ven en las pelis y a mí me ha gustado.
1: Juntar eh, hilos con un con chinchetas siempre está guay. Entonces, lo que pasa es que, Isaac, no, no hay ninguna manera de, 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 digamos, de cagarla. O sea, ahí
0: no, ahí no. Ahí es un. Eh, si no pones la foto correcta, es mm, casi, pero no.
1: ¿Y con las deducciones, por ejemplo, eh, si lo haces mal, el juego tira adelante igual? O, no,
0: no, no o... puedes hacerlo mal. No vas no, no, hasta me, que no haces
1: bien. Me refiero a lo de, lo de, no, no las deducciones, sino los interrogatorios. Los interrogatorios.
0: Sí, hay como un nivel que te sube y te baja. Sí. Es la valoración. sí 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 Mientras tengas algo de nivel, te lo pasas. Desde Frank Drebin hasta Leyenda Viva. Si la cagas del todo, te dice... Eh, la he cagado. Y entonces lo vuelves a comenzar, como si fuera un game mm. over. El resto del título también tiene minijuegos que hacen más variada la aventura. De disparos, de desatar un nudo, de subir una cremallera aunque lo principal son las localizaciones. Podemos ir directamente a todos los puntos claves del juego para avanzar, pero también podemos ir a montones de localizaciones secundarias que nos permiten ahondar más en el trasfondo del juego, hacernos una idea más clara de lo que ocurre y aprender del pasado de nuestros protagonistas y de la ciudad. Duplica la duración del juego y no es un relleno sin más, se nota no. mucho el cariño de estas localizaciones. Y si te interesa lo más mínimo lo que el juego quiere contarte, es muy interesante que te pases por ellas. ¿Cómo podéis suponer una aventura gráfica, especialmente una que tiene que dejar transmitir mucho trasfondo, tiene texto? Mucho texto y también voces. Las voces están mm. completamente en inglés, pero afortunadamente los textos están en un castellano bastante bueno. ¿Existe alguna rata suelta? Pero las puedo contar con los dedos de alguna, una mano. Rata, rata suelta? suelta. rata suelta? Lo he hecho
1: con segundas porque <ríe> hay ratas sueltas. Los
0: puedo contar con los dedos de una mano y me sobrarían dedos. Lo único raro que he visto es un game over que me ponía un... ¡Usted murió! ¡Uy! <ríe> Sin abrir el, 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 la admiración y todo. Pero esto solo ocurre en un par de lugares puntuales del juego. Y sospecho que fuera algún añadido de última hora que lo tradujeron con el Google Translator en vez de pasar por la traducción profesional que ha pasado el resto del juego. Por norma general, está muy bien. Y además, si sabéis inglés, os daréis cuenta que hay veces que en inglés hacen juegos de palabras sí, que no sí, están sí. en castellano porque son introducibles. Pero lo compensan con juegos de palabras en español... Que no están en la versión en inglés Como, como la foto ejemplo, que me esta noche. La
1: famosa frase que repiten un montón de veces De que te la pique un pollo exacto Que se le dicen uno al otro De los dos protagonistas
0: Gráficamente también destaca Porque aunque es un juego 2D No es puramente 2D Los personajes tienen ligeras animaciones Y están realizadas eh, rompiendo los montajes fotográficos Y animándolos como texturas en Unity El efecto es que los personajes Sí, tienen animaciones limitadas Pero al mismo tiempo tienen cierta vida Notas como respiran O cómo hacen ciertos movimientos en mi opinión eh, personal, eh, también eh, el, el problema que hay es que el juego está en blanco y negro con ciertos detalles de color para dar contraste, pero en mi opinión personal sobre estos detalles es que no están, o sea, son demasiado irrelevantes para lo que me esperaba. Yo quería ver el, en estos detalles de color que eran los, el camino, la forma de, de sacar eh, a nuestro protagonista del pozo de depresión en el que se haya metido pero al final es un poquito como, mira, queda bonito, aquí le pongo un detalle de color. Mm, podría haber sido mejor aprovechado. La banda sonora, que la habéis estado escuchando de fondo, es fantástica. Sí, no, no le damos mucha importancia mientras jugamos, pero está al nivel, o incluso por encima, de la de fantástica banda sonora de sí, Saman Max Save the World. A mí, me recuerda, a
3: mí me recuerda mucho a la banda sonora de Perry Mason.
0: Pues es maravillosa. También juega mm -hmm. ventaja, porque Saman Max era un juego eh, paródico, y aunque este juego tiene mucho humor, no es paródico.
1: Hombre, si lo comparas con Sam Max, cualquier cosa es parece seria. Exacto.
0: <risa> y además, trata temas más serios. Es decir, aquí hay escenas eh, que no, o sea, no es un juego para todos los públicos, digámoslo así, en algunos momentos. Y por supuesto está la duración. Ah, yo me lo he hecho en unas 10 horas, buscando en todas las localizaciones posibles del juego. Si vas a saco, te dura la mitad. Pero como esto es una típica aventura de, de, un, de jugar una vez, de un one-shot, que le llamo yo, eh... Una vez acabada, salvo que seas un completista de los logros, no te apetece rejugarla. Así que yo creo que merece la pena que os perdáis, disfrutéis de todos los escenarios, de todos los personajes, de todas las situaciones, de todos los diálogos, de todas las observaciones, de todos los interrogatorios. Y que os perdáis también en esa mirada cínica que tiene el protagonista, esa mirada de alguien que ha pedido la esperanza por un mundo que se está yendo al garete. Chicken Police me ha sorprendido y me ha encantado me ha sorprendido porque tras ver el tráiler tan solo quería jugarlo para echarme unas risas de hecho creo que lo, no sé si lo compartí contigo con
1: Saeva, no sé uh
0: -huh. compartí el tráiler ¿qué es esto? Me han dado sí, en, el, en el? Yo Hapen recuerdo Motley.
1: comentarlo cuando salió el tráiler de decir esto hay que jugarlo a ver qué tal sí, sí. pero porque pensaba que eran unas risas sí sí y al final pero, no, no sí pero no sí o sea, sí no es... es el
0: caso es que detrás del meme hay un juego muy sólido y además me ha encantado porque a pesar de estar realizado por un equipo pequeño de personas seis personas fijas y cuatro eventuales eh, es un título muy bien montado, tiene un ritmo muy sólido, tiene una serie de minijuegos que no esperaba pero que al mismo tiempo son súper intuitivos de entender, es fácil de dominar es variado y además es un... Estamos, como estamos hoy día en un mundo que todo tiene que ser online o todo tiene que ser un juego con muchísimos secretos para que lo rejuegues estas aventuras no existen son, es difícil de, son difíciles de encontrar también es un ejercicio de mirar al pasado, mirar estas, estos momentos donde estas aventuras eran la norma y perdernos en su argumento pues era la única diversión que había que, que buscar en ellos, y era lo único que le pedíamos tiene sus problemas Sobre. no hay duda que si fuera un equipo pues, con más solera como Don't not o Travel Stales hubiera podido hacer una aventura que durase muchísimas más horas, pero son equipos con presupuesto y personal muy superiores al de esta aventura, y la capacidad de poder decir, acortamos hasta aquí, y vamos a aprovechar estos recursos para hacer un juego redondo Oye, a mí me da esperanza que los futuros juegos de The Wild Gentleman, que son como se llama este equipo, vayan a ser, a ser también joyas atemporales como Chicken Police. Si os gustan las aventuras gráficas o las películas de detectives en blanco y negro, es que ni lo dudéis, jugadlo. Vais a gozar muchísimo esta aventura. Para todos los demás, si aún os gustan las aventuras cerradas de un jugador, Chicken Police es una apuesta muy sólida con un argumento y unas mecánicas que yo creo dejan un muy buen sabor de boca.
1: Recomendable
0: Es la hora de las letras, Psh. y como cada más o menos seis semanas, más o menos, estáis de eh, Maritu, eh, viene Abraham Limpo a hablarnos de autores y géneros… Bueno, el género de esta semana no es nuevo, porque es esta, que, esta temporada… O qué
3: bonito, hoy ya está, me pones con apellido y todo.
0: Abraham Limpo, te, llevo, te llevo toda la temporada, Abraham Limpo, no Volcano. ¡Pero soy Volcano! <risa> y hablándonos salvarás tu ano. ¡Oh, <risa> ¡Ay, Dios! Eh, no, por favor. Este hombre, cuando le conocí, se presentaba así. Eh, también tenía como 15 años, o 16. Eh, Lo dicho, la Hora de las Letras. has estado toda la temporada eh, presentando unos géneros literarios relativamente recientes o no tan conocidos en Occidente. Porque no voy a decir que el género de la... De la, de la, de la ¿Y con, se cae? No, si
3: se cae. No, no, la si cultivación. Se, la
0: cultivación sea tan nuevo. Pero hoy vas a hablar con un género ya bastante más asentado. Bueno, es que no
3: siempre voy a poder hablar de géneros novedosos sí, sí. del Japón místico.
0: Pues nada, te dejo con la obra de esta semana.
3: Teníais el planeta más rico del sistema, el más grande, el único consuelo capaz de soportar las agrisemillas de la vieja Tierra, dijo. Pero eso no era suficiente, ¿no? La oficial se dio la vuelta para mirarle. Empezasteis esta guerra. No teníais derecho a Oceana. Y teníamos todo el derecho a echaros. Teníais todos los planetas aliados en contra vuestra. Y aún así, tuvisteis que atrincheraros ahí. Nadie creía que empezaríais a disparar por vuestra vieja colonia. Pero lo hicisteis. Y aquí estamos. Extendió las manos con las palmas hacia arriba. Un gesto que abarcaba la arqueología. El planeta. Quizá el sistema entero. Medio millón de muertos. Ocupasteis un planeta soberano y luego invadisteis otro, mas tuvisteis esa picadora de carne que fue la guerra a pesar de que no podíais ganar, no con el resto de nosotros en contra vuestra. Miro la pantalla de Kusukomtab de nuevo. Mayor Aiden Robinson, repitió, 42 años de edad. Dice aquí que se alistó en el 906. Esos son 17 años de servicio, puso el Kusukomtab en la mesa de nuevo y cruzó sus manos sobre este. Dígame, Mayor Robertson ha dado 17 años de su vida al bando perdedor, al servicio de una nación que no existe. ¿Mereció la pena? De esta guisa empieza la historia de uno de los muchos protagonistas de Aftershocks, la primera novela de la nueva saga de Marco Clos, Las guerras de Palladio. Y es que esta saga es una obra coral en la que seguiremos las tramas paralelas de la tripulación de un carguero muy especial, de la heredera de la tercera corporación más grande de Gretia, de una sargento paladiana que trabaja con las fuerzas de ocupación y de un comandante de fragata Rodiano, entre bastantes otros, y que tratarán de sobrevivir a un intento de revivir la guerra que, que Gretia declaró a todos los planetas del sistema. La novela de la que vamos a hablar hoy es una novela del género de la ciencia ficción bélica. Y la ciencia ficción bélica, como Isaac o nos adelantaba antes, es un género que no solo es antiguo, sino que además ha sido relativamente popular desde que se creó a principios del siglo XX. Tendríamos, por ejemplo, las novelas Los acorazados terrestres de H. G. Wells, que se publicó en 1903. Eh, así que no estamos hablando de un género relativamente nuevo, como las otras. Aunque... Todo se ha dicho, su auge verdadero vendría durante la era atómica de la ciencia ficción, finales de los 50, con las tropas del espacio de Heinlein como un ejemplo arquetípico. Es decir, básicamente, aunque la ciencia ficción bélica existe desde prácticamente finales del 19, lo que nosotros realmente hoy conocemos como ciencia ficción bélica se codifica durante la época del Raegun Gothic. Que se llama, que es la ciencia ficción esta de cohetes espaciales y pistolas de rayos. O
0: sea, eh, que creo que mezcla mucho, ya siendo finales de 50, ya han pasado casi 15 años, eh, eh, creo que, o me da la sensación que mezcla mucho, por un lado, la esperanza de la tecnología en este aspecto, que hablaba que la energía atómica no salvaría la vida para hacer de todo, una especie como de ilusión por la tecnología como el, el gran avance para nuestra comodidad, con una romantización de la Segunda Guerra Mundial.
3: No es tanto una romantización de la Segunda Guerra Mundial como que... A ver, esto no está en el guión, así que sí, sí, sí. voy a tener que tirar un poco de memoria. Pero básicamente, el editor de la Amazing Stories de los 50 era un señor un poco fascista. ¿Vale? Hablando en plata. De hecho, se ha hablado bastante tiempo porque este señor tiene un premio a su nombre. Y está, se está hablando bastante de cambiarle el nombre al premio. Porque claro, cuanto más mierda se destapa de este señor... Vale, y este señor ah, se dedicaba a pedirles a los escritores que escribiesen novelas que glorificasen la guerra. No necesariamente la Segunda Guerra Mundial, porque os recuerdo que en los años 50, de hecho, Tropas del Espacio se publican en el 59, y si no recuerdo mal, en aquella época Estados Unidos estaba en medio de la guerra del, del no del Vietnam, no Vietnam, de, de Corea. Es decir, eh, básicamente eh, era un señor de estos que amaba mucho la Guerra Fría, y que lo que quería era glorificar las tropas militares y el poderío militar de Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, es muy curioso porque Heinlein, las tropas del espacio de Hayley se consideró una novela promilitar, pero Hayley en sí no era promilitar. Sin embargo, claro, o, de hecho tenemos borradores de tropas del espacio que era mucho menos probélica y mucho más eh, neutral en este aspecto, pero el editor le dijo que o lo cambiaba o no se lo publicaba. Y a esta gente tiene que comer. Entonces, bueno, como os podéis imaginar por el nombre, la ciencia ficción bélica suele hacer énfasis en lo militar. Los protagonistas o son parte de un ejército o están haciendo crónicas del ejército o de una batalla y suelen centrarse en el punto de vista de un personaje o un grupo de personas, habitualmente en el papel de narradores parciales, lo que en inglés se llamaría el unre unreliable narrator, que es... Una persona que, que como, como, narrador absoluto, o sea, como narrador parcial, no está presentando un, 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 un,
0: una, visión objetiva.
3: una visión objetiva, sino está muy, o sea, su percepción de la sociedad, los conflictos en los que participa, están fuertemente teñidas por sus preconcepciones e ideas. Eh, en este papel de narraciones parciales, muchas veces nos encontramos con la curiosidad de que muchas de estas novelas tienen un fuerte tono antibelicista. En el juego de Ender... Eh, por ejemplo, el protagonista tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones, que no voy a spoilear, aunque evidentemente, teniendo en cuenta que el segundo libro se llama Ender el genocida tampoco hay mucho que spoilear <risa> eh, y la guerra interminable de Haldeman tiene claros y elementos autobiográficos de la experiencia del autor en la guerra del Vietnam, de hecho la guerra interminable termina con eh, el, el tercer libro que se recordar que se llama La paz interminable <risa> o sea... Eh, Vamos, que la, que la ciencia ficción bélica no tiene por qué ser necesariamente una exaltación eh, absolutamente, absoluta de, de lo militar, aunque desgraciadamente suele serlo. Otro tropo, como, otro tropo común de la ciencia ficción bélica es lo que yo llamo el porno armamentístico. ¿vale? Al igual que pasa con casi toda la ciencia ficción, muchos autores se pasan capítulos enteros describiendo el equipamiento en este caso sería el equipamiento de los soldados en plan los tanques, las armas la... pero parágrafos y parágrafos en plan de sí porque, no talking, vamos. porque este fusil tiene proyectiles autopropulsados automáticos con sistema de guiado inteligente y tú dices ¿todo esto es necesario para la trama? ¡Sí, ¡Sí! ¡Sí que lo es! Pero bueno, es,
0: es... Tienes que vivirlo para o, sentirlo. Os
3: tiene que gustar este tipo de cosas, si no, eh, lo pasaréis mal. De hecho, yo suelo hablar del equipamiento militar de estas novelas como un personaje más. Y si encima el equipo tiene conciencia, como en el Rock Trooper de Dave Gibbons, que es un cómic de AD2000 en el que el protagonista mete a los cerebros de tres soldados en su fusil de asalto, su mochila y su casco. Eh, pues, obviamente, directamente son los protagonistas. Más recientemente de todas maneras este género ha visto algunos eh, retruecos interesantes como la saga de Justicia Auxiliar, la saga de Justicia, Muy buena. Muy buena. Aunque la novela se sienta a caballo entre la sci-fi bélica y la space opera con toques añejos, de hecho tú la lees y recuerda muchísimo las novelas de los 50 al principio, pero también Explora esos temas que ya sabes que yo suelo mencionar mucho, como el transhumanismo, la concepción de género, qué representa ser una inteligencia
2: artificial,
3: eh, ya sabes, esas cosas
2: que a mí me ponen. Sí, o sea, el pequeño detalle es la manera que tiene de, de conectar las tramas justicia auxiliar y, y el, el punto de vista de, de la... Le, ¿Cosa? ¿Prota? De hecho, técnicamente... Sí, es la sí. porque se identifica como la, creo. Pero sí, claro, no tiene género. No, como de tal, hecho, identifican como la
3: a todos los personajes porque se supone que el idioma no tiene género. Lo cual wow, es sí. divertido porque, claro, tienes personajes que claramente son masculinos pero los llaman la
2: está muy bien escrita esa novela o sea, y en inglés, fue dura de leer en inglés ¿eh? porque me la leí en inglés la traducción no sé cómo de estar pero debió ser muy complicada la
3: traducción es interesante aunque se pierden algunas cosas porque el lenguaje español tiene géneros determinantes que traicionan un poco traicionan un poco la ambigüedad del inglés
2: vale. perdón por interrumpir
3: no, no, es estúpido. o sea es, para eso están esas cosas Es para justamente pues, si, hay, si queréis añadir algo sobre la ciencia ficción bélica es el momento porque ahora voy a hablar del libro «¿Encontró algo interesante? Creo que sí. La mayoría de estas cosas escapan a mi área de especialización, así que me gustaría que Mailer o el Teniente Sharp le echasen un vistazo cuando vuelvan del permiso. Pero creo que quien fuese que hizo esto lo tenía planeado desde el minuto cero y nosotros interpretamos nuestro papel al pie de la letra. ¿Acaso está insinuando que quería que escapásemos de sus mans? No digo que quisiesen que escapásemos, probablemente les habría encantado que sus mans nos reventasen, pero no creo que fuese su objetivo principal». Bosworth amplió una de las pantallas y la giró para que Dunstan pudiese ver el contenido. Eh, «Mire, voy a sobreponer los trazados. Estos somos nosotros en el momento que detectamos el lanzamiento, a 81 clics de distancia. Fíjese cómo aparece muy brevemente en el trazado cuando nos disparan. Uh, tuvieron que abrir sus compuertas o hilos claro, e interfirió con su camuflaje por unos segundos». Dunstan expandió la imagen de la matriz visual de estribor hasta que el brillo de los misiles antinave enemigos se empezaron a pixelar a medida que la magnificación sobrepasaba la resolución de la imagen. Detrás de los dos misiles había una forma indistinta, una sombra de una sombra, los reflejos de unos ángulos que no deberían haber estado ahí si eso fuese el espacio vacío que pretendía ser. Fuera lo que fuese, tenía que ser pequeño, más que el minotauro, probablemente incluso más pequeño que una corbeta escolta. ¿Y qué eres tú? le preguntó a la imagen de la pantalla. Marco Kloss es un escritor relativamente novel. Como muchos escritores de este género, empezó a escribir las novelas como algo secundario hasta que, esencialmente, el éxito le permitió vivir de ellas. Todo lo que he leído de él es ciencia ficción bélica. En su caso, eh, sus experiencias se basan en su periodo como suboficial en la República Federal Alemana a finales de los 80, o sea, justo antes de la caída del muro. Habitualmente, la gran mayoría de escritores que he visto que escriben ciencia ficción bélica en inglés suelen ser escritores americanos que han vivido algunas de las
0: guerras.
3: La guerra de Irak, principalmente. O, pero bueno, en su portafolio tiene dos sagas de novelas. Frontlines, que empezó a publicarse en 2013 y que, si no me equivoco, terminará con Centers of Gravity, que se publica a finales de este agosto y ya le tengo ganas. Y Las guerras de Palladio, que empezó a publicar en 2019. La Centers of Gravity, básicamente, es la... Eh, los humanos han establecido colonias en el espacio... Los alienígena, una, saga, una raza alienígena pero completamente alienígena invade, empieza a invadir las colonias exteriores y los humanos no pueden hacer nada por evitarlo, de hecho se pasan ocho libros de los cuales seis es dar palos de ciego hasta que encuentran algo que empieza a funcionar y, pero durante, es, curiosa, es curiosa la Marco Clos, es curioso porque no, a ver, es una ciencia ficción bélica hay mucho hincapié en las maniobras militares hay mucho hincapié en la formación del ejército se describe el, básicamente los periodos de descanso, pero también explica mucho, muchas cosas sobre cómo, cómo la, sociedad de, o sea, sobre la sociedad de la Tierra, sobre cómo reorganizan... Claro, cómo básicamente habían varias facciones que se empiezan a reorganizar, porque claro la amenaza extraterrestre es, sobrepasa esto, pero también hay otras facciones que deciden mandar a tomar por culo la Tierra y montar una colonia escondida y con todos los recursos que puedan y poner ahí un montón de gente rica... Eh, Vamos, no es el clásico escritor que abunda en la retórica exaltación de la exaltación de lo militar, sino le gusta presentar una cosa como un poco más mm, nuanced, eh, con, con matices, más matizada. Sí. Eh, en las, la saga de las guerras de Palladio, que es la que estamos de la que estoy hablando hoy, aunque no demasiado, eh, la, describe un sistema solar describe un sistema estelar muy parecido al sistema solar. Tiene el mismo número de planetas habitables y los planetas se parecen sospechosamente. La Gretia es un planeta muy parecido a la Tierra. Eh, hay un planeta, Pala se parece mucho a Venus, con una atmósfera tóxica en la cual solo puedes vivir en las nubes. Luego hay un planeta que se parece sospechosamente a Marte, en el que todo el mundo tiene que vivir en cúpulas y la gravedad es más baja. Y hay un planeta que se parece mucho a Mercurio en el que solamente puedes vivir en, 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 como en zonas como muy controladas térmicamente que es muy valioso por sus recursos minerales y por tener casiros. Y, pues, como diría eh, Y eh, en, esta, en esta historia lo que te explican en el trasfondo es que Gretia eh, hace como 15 años declaró, perdón, como 5 años eh, declaró la guerra al resto, del planeta, al resto de planetas intentó invadir Oceana que es un planeta cubierto de océanos, eh, por si el nombre no lo dejaba claro, eh, que se supone que había sido una colonia... No te, deja, no te lo explican mucho porque en realidad todas estas cosas están como de fondo. Declaran una guerra, conquista este planeta, eh, el resto de planetas se alían para, de, de, para vencerlos, los vencen, y el, planeta, el gobierno queda desintegrado, ocupan el planeta durante cinco años... Eh, básicamente tiene muchos ecos a, a la ocupación japonesa, porque, bueno, es pues básicamente, si has leído un poco de historia, pues se ve lo mismo. Es decir, la, los grandes presidentes de compañías los han tenido que echar. De hecho, una de las perspectivas la vemos desde la heredera, que casualmente pudo heredar porque le faltaban tres días para cumplir la mayoría de edad, con lo cual no quedaba excluida por la ley que les prohibía ponerla al cargo. Entonces, la, o sea, durante cinco años ha estado en la universidad, termina de salir de la universidad y la dejan al cargo de una empresa enorme eh, que, curiosamente, pues, entre otras cosas, había producido material militar para la guerra. Bueno, otras cosas no, porque casi todas las, casi todas las grandes industrias suelen producir cosas bélicas. Mm. Eh, el, el otro protagonista eh, se mete en un crucero, este, perdón, en un carguero, un carguero de alta velocidad pensado para entregas rápidas y discretas. <coughs> que sí, sí, eh, ¿cómo era esto? El, el, sí, eh, un, cargue
0: un carguero que le gusta ir mucho solo. Sí,
3: eh, aunque la tripulación evidentemente es más curiosa. Y, de hecho, Marco a mí me gusta mucho porque tiene hace perfiles bastante humanos. No no son eh, muy eh, cómo se llama esto estereotipados en general. Eh, aparte de esto, eh, bueno, es que me encanta. O sea, de hecho, eh, buscando cosas para escribir sobre el libro, me he leído el libro entero de nuevo. O sea, que, que vamos, que malos no son. Si os gustan este tipo de géneros. Eh, además de esto, supongo que a lo mejor os puede sonar, si habéis visto la primera temporada de Death, Love, Death and Robots, dos de las historias, Lucky 13 y la de los eh, hombres lobo en el ejército, eh, son de Marco Clos. Antes de empezar con las sugerencias, quiero dejar una parte. ¿vale? El, el problema de la ciencia ficción bélica es que suele atraer gente de esa. Ya me entendéis.
0: ¿Vale? Eh, ¿Gente de las que de... le gusta llamar al taxi todo el rato? Sí,
3: Je sí bueno, no necesariamente, pero gente muy intensita y que le gustan mucho las armas y que creen que a lo mejor estaríamos mejor siendo controlados por, un, por una dictadura militar.
2: ¿Conservadores?
0: No, sí. no, es que vamos allá de la conservación. O es sea, un estado policial... Madre, el, el problema es, eh, No, en general.
3: Dejémoslo en general, gente con tendencias de derechas.
1: En la bio de Twitter pone, prácticamente incorrecto. Sí,
3: a, a veces eso, eso significa que a veces, sobre todo, eh, ya sabéis que yo suelo recomendaros novelas que se pueden encontrar en el servicio de lectura, de, en, en el Netflix de Amazon de libros, ¿vale? Eh, es difícil encontrar buenas novelas de autores porque casi todas están un poco llenas de esta retórica, como he dicho antes, esta retórica jingoísta de... de de exaltación de lo militar y de exaltación de, de la de, 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 de la
1: testosterona militar sí
3: Sí, y, y suelen tener valores no muy interesantes. O sea, no suelen
0: ser. No, de, todo, hay mucha paja. Tengo dos neuronas, así que si no tengo una sociedad súper cerrada en cuatro grupos, no la entiendo. Me sí. está
1: mirando tanto la cabeza Starship Troopers, no sé por qué.
3: Por, eh, tropas del espacio,
1: claro. La que he mencionado ah, hace un momento. Sí, sí. Y que, pero bueno, ah, si, os, vale. si os interesa. Claro, <risa> que, bueno, es que lo conocemos por Starship Troopers aquí. Sí, sí y no... Dicho esto, si os interesa el género y buscáis mucha otras relación. cosas que
3: leer, aparte de los ejemplos que he comentado, me gustaría hacer hincapié en una editorial concreta: in Books. Se, se centra en la ciencia ficción bélica y la space, la space opera. Y de este sello hemos tenido, por ejemplo, en España la saga Borcosigan.
2: Maravillosa. Maravillosa.
3: O sea, eh... devoré
2: seis libros seguidos en enero. La saga Borcosigan Borkos
3: oscila entre la ciencia ficción bélica en los primeros libros a la space opera porque es una saga vital. Es decir, narra las aventuras de este personaje desde prácticamente que nace y oficialmente probablemente hasta su muerte. Entonces, claro, eh, como una saga vital, eh, pues las, la parte en la que está en el ejército se, se ve como una ciencia ficción bélica. La segunda parte, que es la que me está gustando más, se ve casi como la... De hecho, hay una novela que es prácticamente una novela de Jane Austen, pero, pero, con, pero con toques de ciencia ficción. Eh, aparte de esta, y creo que esta no se ha traducido, está la saga de Honor Harrington, que es más tradicionalista en este aspecto. Eh, además, ha publicó las novelas de Larry, de Larry Niven, de Mundo Anillo. ¡Oh, qué buenas! Y eh, esto a lo mejor nos gustará más a los frikis, las novelas oficiales de Win Commander. También, también. ¿Vale? Eso sí, yo siempre os recomiendo que si compráis estos libros no mires demasiado a las portadas porque se os pueden caer los ojos. Otra buena manera de encontrar libros nuevos de este tipo es mirar las nominaciones a los premios Hugo. Al tratarse de un género popular es fácil encontrar nominados. Sin embargo, y especialmente tras unas desastrosas campañas de manipulación de votos por parte de la derecha, no suelen ganar el voto popular porque, seamos honestos, huelen a rancio. Pero así, por ejemplo, fue como yo encontré pues, Justicia Auxiliar en su momento.
2: De hecho, Justicia Auxiliar, creo que lo, lo innovador que es, es que uh, es muy diferente a cosas bélicas que he leído a nivel de cómo trata según qué temas, aparte de, de tratar todo el tema de la guerra, lo haces desde un punto de vista poco bélico para ser una novela bélica. Uh -huh. y, y, bueno, y... porque
3: es que en realidad Justicia Auxiliar es una subversión del género. Se presenta a sí misma como una novela tradicional de ciencia ficción bélica barra space opera, pero rápidamente subvierte ese, esa, esa idea. Entonces, sí. presenta los mismos conceptos, pero desde un punto de vista muy diferente.
2: De hecho, gran parte de la novela ni siquiera ocurre en una guerra como tal, sino es que sigues a un personaje que quiere venganza. Sí. Podemos
0: decir que encontrar novelas interesantes de este género es como caminar por un campo de minas. Sí. Ay, Dios. Antes,
3: de, antes de cortar voy a comentar una última cosa, y es que curiosamente, eh, lo de, yo a Marco Clos lo descubrí por los Hugo, pero porque eh, Marco Clos fue uno de los que, se pre que presentaron lo las una, de una de estas campañas organizadas por la derecha rancia. Puso a Marco Clos, porque claro, sus novelas militares son bastante estilo militar. Y lo primero que hizo Marco Close fue decir eh, no quiero que me asocien con esta gente, que re quiero retirar oficialmente mi candidatura.
2: Esto <risa> sucede mucho también con John Scalzi. Sí. John Scalzi en Twitter es maravilloso. O sea, se pone, pone a parir a todo el mundo pues ya
0: tenéis un montón de ejemplos de tener un montón de autores a los que tirar y ya sabéis por cómo buscar más los vuestros ahí ya vuestras ideologías pues ya decidirán que os gusta más o menos eso ya es cosa vuestra, no es mía y bueno, acabamos la hora de las letras, muchas gracias Volcano por eh, recomendarnos esta obra de ciencia ficción militar Y hasta aquí llega el programa de esta semana. Muchas gracias a Jeco, a Lesiopis, a Abraham Limpo y se ven <risa> ustedes y a Viana, que os ha acompañado estas dos horas de programa. Eh, eh, recordad que nos podéis dejar comentarios en las redes sociales como Vivergo, que cuando habló de la anterior hora de las letras dedicado a y no quedó de ninguno de Agatha Christie, comentó, gracias Mari por la reseña del libro, conocía y he leído bastante de Agatha, pero no conocía este libro. Lo empezaré nada más, terminar con el de ahora. Recordad que nos podéis ayudar a mantener pues eso... Eh, los mp3 online, nuestro servidor online en portalgimovercom barra donaciones, si vais a portalgimovercom barra donaciones, eh, el dinero va directamente a nuestro hosting, no pasa por nuestras manos y allí bueno, nos lo descuentan cada vez que toca pagar la factura anual, que estamos en todas las redes sociales como Portal Over y en vuestros programas favoritos de escuchar vídeos y podcast, estamos allí, buscarnos como Game Over o Portal Game Over y nos encontraréis, recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a publico arroba .com y vuestros mensajitos de odio a mm, mm, bo, 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 vaya con, con los fachas que lo ocupan todo, arroba
1: portalquimover.com. No. Arroba Puyicía.
0: Eh, suscribiros a YouTube, que esta semana hemos tenido 14 ¿Cuántos? suscriptores. ¡Toma! El efecto Fukui. <risa> y la semana que viene habrá programa Será el último programa de la temporada, pero no habrá streaming. Haremos un programa... Nos, lo grabaremos de una forma más relajada, más secciones, más gente. Vendrá Julio desde Alicante. Tendréis programa, como siempre, para descargaros el domingo por la noche, pero no haremos streaming. Hasta, entonces, no nos queda más que despedirnos. Hasta la semana que viene. Hasta entonces. ¡Adiós!